4: Hoy el embajador Mauricio Escanero, embajador de México ante Israel, que nos ha encomendado el señor presidente de la república ubicar dos aviones para hacer vuelos humanitarios, para poder llevar a la comunidad mexicana visitante en Israel de vuelta a nuestro país.
5: Hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria
6: a la franja de gas. ¿Totalmente seguridad garantizada?
2: 100%. ¿Por otro lado? Más que en Israel,
0: por supuesto. Adelante.
6: <risa> bueno, y eso bueno. es otra cosa.
0: Y están también eh, desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial si sus prestaciones. No. Si el Poder Legislativo suspende cancela esos fideicomisos
7: no se
8: afecta en nada
7: a los trabajadores
8: que lo que antes nos daban al, algo de para sembrar para trabajar nuestras tierras ahora es sembrando nomás caguamas sembrando sembrando birrias entonces eso no es no es vida para nosotros eso no es vida López
9: Buenos días, son ya las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con dos minutos, comenzamos el informativo de fin de semana a nombre del titular Alejandro Sánchez, quien hoy está reposando porque anda un poco afectado de su salud. Mi nombre es Ángel Arellano, le doy la bienvenida como todos los fines de semana, ya estamos listos, todo el equipo listo para informarle a usted que nos sintoniza en carretera, en su casa, despertándose. Muchos, muchos lugares donde usted nos favorece con su preferencia. Y como todas las mañanas de fin de semana está Mónica Reyes, mi querida Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos, buenos días, Ángel. ¿Qué tal, amigos? Kike Hernández, a todos ustedes este gran equipo de trabajo que, que, bueno, cada fin de semana, como bien señalas, estamos llevando la información de una manera fácil, de una manera... Eh, en que usted diga, ay sí me quedo atrapado en este informativo fin de semana Y como bien señalas a nombre del titular de este espacio, Alex Sánchez Mónica Reyes también les dice muy buenos días Y antes de comenzar yo les quiero decir en dónde estamos nosotros en las frecuencias En 27 estados del país, en 49 ciudades, 62 frecuencias Así como gran parte de los Estados Unidos En la Ciudad de México, 98.5 FM, en Guadalajara Guadalajara en el 100.3, Monterrey, saludos, 99.7, en Tampico 92.5, en La Laguna 104.3, en Tepic 103.3, Tijuana en el 1700, Oaxaca 97.7, Salina Cruz estamos en el 106.5, Tehuantepec 98.1, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpan 5 94.7, en Heraldo. Radio Acapulco, 88.9, Mérida, 96.9, y Heraldo Radio Altiplano, Tlaxcal y Puebla, 96.5. Y
9: aquí también Mónica Reyes,
11: Heriberto Vázquez.
9: También. Heriberto Vázquez Muñoz en esta mañana. Heriberto, buenos Oye, días. Oye, pues,
11: ¿cómo lo vencemos en este domingo? Nada sobresaliente, lo esperado con lo que íbamos a, a, a tener. Ya va a llegar el vuelo de los mexicanos de Israel. Eh, desafortunadamente, de, eh, surgen surge notas. En el país en torno a, a hechos violentos como lo de San Luis Río Colorado en la punta de, de Sonora En fin, estaremos acompañándoles en esta oportunidad, es domingo, relájese Vamos a acompañarle con la información y también vamos a tenerle tips muy pero muy interesantes en esta oportunidad Así que vámonos con la información
3: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen
11: Aumenta la tensión en el conflicto y entre Israel y Hamas, mientras autoridades palestinas informaron que ayer unas 300 personas murieron a causa de ataques israelíes. Mientras
10: tanto, mientras tanto Irán advirtió que si Israel no detiene el genocidio contra Gaza, la situación podría traer consecuencias de gran alcance.
9: Y mientras, la milicia israelí prepara un ataque por tierra, mar y aire de acuerdo con un comunicado que no fija, sin embargo, fecha
11: ni hora. En este informativo del fin de semana vamos a conversar con la gimnasta rítmica de México, Adirem Tejeda, una de las atletas que quedó varada en Israel cuando escaló el conflicto tras el ataque de Hamas la semana pasada.
10: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta madrugada que 158 mexicanos abordaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto Benvirón, esto en Israel, para volar a Madrid, en donde serán recibidos por el embajador y exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.
9: La conferencia del Episcopado Mexicano condenó cualquier ataque terrorista en contra de civiles inocentes y pidió buscar una solución pacífica basada en el diálogo y en la justicia.
11: Así evidentemente el panorama internacional que tiene en vilo al mundo. Vamos a las noticias en nuestro país. Siguen las renuncias de políticos que buscan una candidatura. Ayer el alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, Santiago Taboada, anunció que dejará su cargo para buscar la jefatura de gobierno de la gran metrópoli capitalina mexicana.
12: He dado resultados en mis encomiendas. He dado resultados en el trabajo político político que he realizado en mi partido y con nuestros partidos aliados, con la sociedad civil y, por supuesto, con los vecinos de la ciudad. Quiero anunciar que dejaré la alcaldía para asumir de lleno esta aspiración. Quiero ser jefe de gobierno en el 2024.
10: Y su compañera en la alianza Va por México, la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, dijo que no importa quién sea el candidato, mantendrán la unidad con un objetivo claro. Escuchemos.
13: Así como lo dijo mi compañero Santiago Tabuada, si no es él y le toca a alguien más, vamos a apoyar. Vamos a trabajar en unidad, vamos a hacer un gran equipo para recuperar la Ciudad de México. El objetivo es, claro, sacar a Morena en el 2024 y se va a cumplir.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 22 de diciembre, tome nota, el próximo 22 de diciembre, se va a inaugurar otra de sus obras insignias. Se trata del tren de, del Istmo de Tehuantepec.
0: Porque okay, Este tren no va a moverse a más de 80 kilómetros por hora. Vamos a hacer menos tiempo, vamos a competir con el autobús que sale de Santa Cruz a Pachapalcos o de a Santa Cruz. Vamos a hacer el mismo tiempo o un poco menos.
11: En tanto, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, plantea un tope máximo de producción de petróleo para Pemex. El límite de explotación sería de 2 millones de barriles diarios.
10: La virtual candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República Xochitl Galvez designó a Enrique de la Madrid. el exsecretario de Turismo durante el sexenio pasado como responsable de las mesas de trabajo para construir el proyecto de gobierno del Frente rumbo a la elección del próximo año 2024.
9: Autoridades de Puebla confirmaron la desaparición del activista ambiental Carlos Rodríguez Leal es integrante del Frente Ciudadano y Campesino en Defensa del Agua y la Tierra, así como los recursos naturales. Este hecho ocurrió la madrugada de ayer.
11: Bueno, y en los deportes con goles de Irving Lozano... Sí. Y también de Uriel Antuna, México derrotó 2 por 0 a la selección de Ghana en juego amistoso disputado en Estados Unidos. Esto previo al encuentro del martes, una, una difícil aduana. El eh, martes el tri o el extri, porque según Alex Lora hay que ubicar nada más cuando digamos tri a su eh, grupo, más no al equipo tricolor, se va a enfrentar a la durísima selección de Alemania.
10: ¿Y qué sucedía mientras todos dormíamos? Mario Miranda nos tiene el reporte completo. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Adelante, te escuchamos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Heriberto, Mónica, Ángel. Tenemos información de lo que ocurrió esta madrugada. Informarles a los amigos que aproximadamente a las 1 de la mañana, un joven el cual tenía 23 años, fue ejecutado en la calle Mecánicos número 67, esto en la colonia Morelos, se informó que el masculino esperaba a su novia que salía de su domicilio cuando dos sujetos se le acercaron y le dispararon en al menos tres ocasiones para posteriormente escapar del lugar a bordo de una motocicleta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al joven, quien ya no contaba con signos vitales. Informó que el lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que posteriormente el personal de la Fiscalía realizara el peritaje de debido y el levantamiento del joven muerto. También informarles que más tarde equipos de emergencia atendieron una volcadura en las calles de Rafael Castillo y Nicolás Bravo, esto en la colonia La Habana, perteneciente a la alcaldía Cláhuac. En el lugar se encontraba lesionado un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien era el conductor del automóvil color azul, Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas lo atendieron al masculino en el lugar quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital cercano. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron el vehículo dañado con ayuda de una grúa. Mónica, Heriberto, Ángel, esto fue parte de lo sucedido esta madrugada. Estaremos al pendiente esta mañana, la cual se encuentra nublada en gran parte de la ciudad.
10: Muchísimas gracias. Al ratito nos volvemos a comunicar contigo, mi querido Mario.
14: Sí, buenos días. Sí.
10: Muy bien, pues
9: ya estamos informados de lo que pasa en la vialidad. Y ahora vamos a escuchar a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine, para que nos diga qué es lo que hay que ver en este domingo para entretenernos.
3: Cine con Eduardo Marín.
9: Buen día, saludos a toda la audiencia, pues mira, al ratito vamos a comentar de una película muy atrayente que está en Netflix, Juego Limpio, un intenso relato que muestra los conflictos de una relación de pareja que se resquebraja, ya la platicaremos.
15: Estas son las
16: mañanitas que cantaba el rey... De...
11: Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Mónica Reyes, en este domingo, eh, eh, domingo 15 de octubre del año 2023 del capítulo de nuestras vidas.
10: ¿Qué tenemos? Pues mira, ya DJ que nos puso la musiquita de fondo, que son las mañanitas tradicionales en este informativo de fin de semana. Y bueno, pues hoy vamos a correr a darle un abrazo a quien cumple años, por supuesto, a quien esté festejando con muy importantes, ¿sabes qué? Hasta cualquier
11: pretexto, es hasta, una reunión de amigas, sí, hasta
10: un nuevo, una nueva chamba,
11: una nueva, oh bendito claro. Dios, este eh, el que alguien esté festejando, el que hoy en, entra formalmente, como en este caso al, al rato decimos el, el asunto, cualesquiera que usted esté festejando, cumpliendo los divorcios, ya se festeja en el día de hoy, claro. este también, un abrazo muy, pero muy especial, pero que tenemos en el Santoral establecido claro. comúnmente, mi estimada Comúnmente,
10: Monica. mira, tenemos hoy a Santa Teresa. Hoy es día de las Teresas. Hay muchas Teresas. Muchísimas Teresas, pero además, hoy no te voy a dar la lista esa de los nombres raros. Por o favor.
11: Rí... Por favor. De, de hace... Yo he pugnado en la radio desde el 86, me di cuenta de este asunto y dije, ya no los diga. No, por ya amor no, nos llamamos
10: Dios. así. Ya habrá uno que otro, pero pues ya extintos. Severo, que también es un nombre sí, muy común. Sí. Magdalena, no sí. se diga también. Gonzalo, Oh, sí. Nuestros gonzalos y finalmente Narciso.
11: Narciso, ah, perfecto. Están pasables, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por bueno, supuesto.
10: Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar la historia de Santa Teresa? Porque siempre es importante recordar de dónde que hizo y demás. Santa Teresa de Jesús, a quien por su ciudad natal también se le conoce como Santa Teresa de Ávila, nació en el año 1515 en el seno de una familia bien numerosa, ya que eran nueve los hermanos que sus padres habían tenido antes de nacer Teresa. Y dos, los hermanastros con los que contaba su papá de un matrimonio anterior. Durante su infancia, sus padres le inculcaron la afición de la lectura, algo que sin duda le influiría en el futuro de su faceta como escritora. Esta religiosa manifestó desde muy pronto edad un amplio interés por la vida de los santos, ya que se veía atraída por el valor de aquellos que preferían morir antes que renunciar a su fe. A la edad de 20 años, Santa Teresa ingresa en el Monasterio de la Encarnación, convento del que se ausenta durante años tras caer enferma. Como parte de su reforma, Santa Teresa de Jesús funda un total de 17 conventos en diversas provincias españolas. Y, un 15 de octubre de 1582 muere en Salamanca a los 67 años, es decir, cuatro siglos después, cuando Pablo, Juan Pablo, eh, Pablo VI proclama a Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia.
11: Siete con diecisiete minutos, tiempo del centro del país. ¿Por qué decimos de repente esto? Estamos, por ejemplo, en Tepique, en Ayarita, y es una hora menos. Claro. Entonces, también la gente que nos está escuchando en otra parte del mundo, saludos también muy especiales a ustedes que nos acompañan a través de la cadena de No, de no Radio, en, eh, en No Media Radio. Media Radio, exacto, no Aquí Media estamos. Radio. Estamos en Florida, estamos en Texas, estamos en Illinois. Saludos de verdad. Gracias por escucharnos en esos tres estados de los Estados Unidos. En este esta oportunidad en este domingo Y ahora que estamos repasando Mónica Reyes Y su servidor El Santoral Pues resulta que también es Hay días internacionales también ya, ya Es una locura de días internacionales Al rato también tenemos <risas> que hacer una, una, una depuración Pero hay uno muy muy bonito El Día Internacional de las Mujeres Rurales Día Internacional de las Mujeres Rurales Y es que la ONU estableció este Día eh, De las Mujeres Rurales Con el objetivo de reconocer a ellas Por su encontrisa en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad eh, alimentaria. En la declaración inicial, la organización hace un llamamiento a los estados miembros a mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político. Y vaya Mónica, que sin esto nos hace mucha falta. O sea, de repente creemos que el estar en una gran ciudad sería el objetivo principal. Hay gente que que, que afortunadamente sigue produciendo para uh -huh. los que vivimos en las ciudades es donde nosotros comemos y en ocasiones, y es, una, es un gran pendiente del país, aquí que se dice empoderarlas en el ámbito social, económico y político, pues tú, tú y yo recordamos casos en los cuales, eh, eh, pues una mujer fue eh, llevada a, a una candidatura ganó y por las costumbres y eh, usos y costumbres, pues no pudo llevar la jefatura o la presidencia municipal de un sitio ya en el sureste mexicano. Todavía hace mucha falta, pero... Yo creo que es importante que la Recordar reconozcamos este día. Sí. día Internacional de las Mujeres Rurales, de lo cual realmente no tenía yo en mente
10: Y un abrazo hasta donde se encuentren porque seguramente nos escuchan aquellas personas que apoyan este tipo de trabajos. También te voy a decir, yo creo que no te va a gustar mucho este día mundial, ¿Cuál? el del lavado de manos No, sí sí, bah, no, gusta? sí, sí me gusta porque porque, que para todo A ver, día.
11: yo soy el mexicano de los raros que me como un taco, que soy un taquero profesional, pero eh, siempre Siempre pienso, no antes del COVID no agarro el refresco. O sea, tú comes los tacos, todo se lava las manos. Sí. vienen los tacos, está comiéndose los tacos y está acompañándolo con el refresco que tú crees que botella. está limpio. Pues la, no, no, y después vuelves a meter la mano sí, en el taco. No, yo sí, sí agarro sí, con sí, mi sí. servilletita, así que yo soy de la gente. Oye, te vas a las manos, manos. Sí, sí, me voy a lavar las manos. Ay, me encanta este día. Eh, mundial de lavado de
10: manos. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate que es procurar que en todo todo el mundo... Muy importante, la práctica de la higiene de las manos sea algo regular. Así podemos evitar la propagación, exactamente como estás platicando, de enfermedades que atacan principalmente, ¿sabes qué? Nuestro cerebro, el sistema digestivo, y que puede terminar comprometiendo otras partes de nuestro organismo. Entonces, es básico esta higiene de manos.
11: El asunto es acostumbrarnos. Creo que en la pandemia eh, se, se vino mucho más. Se vino mucho más. Tomamos que no era, que no era una cosa que, ah, como no, sea, o sea, de verdad que hay que tener respeto. Y fíjate que me, me está recordando, este, quique que, que hubo una campaña porque de repente también, ah, te de las manos y te decían, lávatelas bien, ah, como sí. cuando vemos a un médico, o sea, Ay, cuando ese ves un es médico que ideal. va a abrirle un cuerpo, sí, etcétera, ves, sí. ves la dedicación que hace, dedo Cada por dedo. dedo, cosas de esas. Vamos a recordar esto. A ver.
6: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta,
12: mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Entonces decía...
11: <risa> es en serio. A ver, esto es en serio, Mónica. Es en serio. Decía el doctor Gatel uh -huh. de las po de las cosas que, 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 ciertamente donde no, donde nos dio la información fidedigna, que, que eso es lo que debería de dudar, de durar. Porque de repente hay por encima y vámonos, correcto, ¿no? Por, ¿sí? ¿no? No, no, sí. no, o sea. Darte o sea,
10: tu tiempo. Es un ritual, lavarse las manos. Pero no, y, ¿eh? y
11: que, que, tú, que tú, eh, pensaras. Todo esto, este, que interpretaras esto y que te tardaras lo que decía el, el, el la, doctor Gatel, este a ver es el tiempo. Suéltala y empiezas a lavarte las, las manos. A ver, a ver usted venga. ponga. Venga, venga. A
6: ver, la vamos Estas vamos son a ver. las mañanitas que cantaba las, el Rey David. A los muchachos de los dedos, bonitos se las cantamos menos. así. despierta, mi bien, despierta. Mira las que
12: más Entre los dedos,
6: una no, me faltó. A la otra, sí, me faltó yo creo que. Estrofa.
11: Sí. Yo creo que, yo creo que debes de ponerlo más lento, ¿no? Así como de repente el presidente se le pone más rápido en el caso de esto de López Gatel Un sí. poquito más lento Es que dice que es, es reconocido Y en efecto vaya que se, se le es reconocido A nivel nacional El objetivo de este día me decías Es que en todo el mundo la práctica del higiene de las manos Sea algo regular Así podemos evitar la propagación Como bien mencionabas Mónica De las enfermedades Yo recuerdo cuando de repente la historia de la humanidad Y empiezas a checar por qué ocurrían las enfermedades Que la gente no wow. se daba cuenta Y en la edad media en la Nación se dan cuenta Que los micrófonos Microbios era por lo que la gente se enfermaba entonces Oye. a la hora de la, de la higiene uh -huh. de las manos era lo principal Ya después nos vamos al cuerpo porque la verdad es que podrías estar oliendo a ti mismo o estar en tu jugo
10: pero lo fundamental si sí era lavarse las manos pero esa, esa época de la que tú estás hablando cuando abrían los cuerpos esos médicos operaban sin guantes y lavarse sí, las no, manos una locura. y se morían algunos pacientes Exacto. precisamente no tanto por, por, por abrirle el cuerpo sino por Toda la.
11: la los ¿De dónde empieza? Exactamente. El asunto de Ay, las manos, allí sí. empieza todo. todos. Entonces, este día sí hay que recordarlo, celebrarlo. El 15 de octubre, Día Mundial del los Lavado de manos. manos. Y ahora vamos a otra, sí. otra, otra que también que tiene que ver esto, pues, eh, con la, la concepción de una, de una mujer. Así.
10: Claro, y que el papá pone su granito de arena. El 15 de octubre es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional perinatal y neonatal. ¿Sabes qué busca esta conmemoración? En, cien, en cierta forma rendir un homenaje a aquellas familias que han sufrido la muerte de su bebé durante el periodo de gestación uh -huh. o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Esto también es algo que, que debemos de aplaudir a algunos profesionales que se están formando y se han preparado para atender a a esos padres que, bueno, pues han tenido estas pérdidas lamentables. Así
11: es, se pretende que los profesionales de la salud estén formados y preparados para atender a los padres que han perdido a
4: sus bebés.
11: Vamos a ir a una pausa, si nos permiten, después platicar de, de que después de 32 años se pudo apreciar un eclipse solar. ¿Cómo le fue a usted el eclipse solar? La verdad, en la capital del país casi no se sintió, pero en la península de Yucatán todo un acontecimiento. Vamos de regreso, si me permites, mi Moni. Estamos de regreso Hola. en este informativo fin de semana a través de la señal del Heraldo Radio de Costa Costa y de Frontera Frontera
3: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el Heraldo fin de semana regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos. Entrevista, Informativo Fin de Semana.
11: 7 de la no mañana con 30 minutos, 7 y media. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal del de Heraldo Radio, tiempo del centro, por supuesto. Tengo en la línea telefónica a una eh, atleta, eh, digo, voy a decir jovencita, que ciertamente también lo es, pero es una atleta que nos representa. Cuando alguien representa un país es de lo mejor que tenemos en esa especialidad. Y hoy tenemos en la línea a Adirem Tejada, y es gimnasta del equipo mexicano de gimnasia rítmica, con una peculiaridad, estaba ella. Entrenando allá en Israel Cuando empezó el conflicto Y vimos dos videos de ellos De todo este equipo de, de, de jóvenes Donde decían Aquí estamos, ayúdenos Y después dando las gracias Porque fueron de los primeros que llegaron A territorio nacional a, a, La tenemos en la línea telefónica Adirem, me da mucho gusto saludarte E infinitamente agradecido que nos tomes la llamada Hola, muchas gracias a ustedes ¿Cuántos años tienes, eh? 21 21 21 qué maravilla Oye, platícanos de tu experiencia en Israel Qué estabas haciendo con preparación para los juegos eh, Estos juegos que ya están a punto de arrancar en, en Chile Los Juegos Panamericanos, ¿no?
17: Sí Pues nosotros nos encontrábamos en Israel En un campeonato de, Pero de campamento Sí Y nos encontrábamos ahí porque actualmente Las de Israel son las actuales campeonas del mundo. Uh -huh. Entonces decidimos ir para que aprendamos de ellas.
11: Claro, hay que rozarse siempre con los mejores. Muy bien el objetivo y nadie se iba a imaginar lo que iba a pasar. Y después cuéntanos, por favor, Adirem.
17: Pues, eh, nosotras estábamos entrenando uh -huh. y en la mañana a nosotras no se nos informó nada. En la tarde ya nos dijeron cómo estaba la situación. Y nos explicaron las medidas que teníamos que tomar, dónde se ubicaban los buques y pues cómo iba a sonar la alerta.
11: Oye, ¿en qué ciudad estabas eh, ustedes y todo este equipo equipo mexicano de gimnasia rítmica?
17: Nos encontrábamos en Netania.
11: Netania, muy uh -huh. bien. Y, y bueno, entonces hasta ahí les dijeron, cuidado, puede pasar esto, en los bunkers, etcétera ¿Llegaste a escuchar ruidos? no.
17: Gracias a Dios, en la ciudad en la que estábamos, nunca vimos ni,
10: ni escuchamos nada.
11: Ya, no 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 era el caso, pero, y, pero la tensión seguramente, o sea, ustedes estaban nerviosas, ¿no? El
10: miedo. Sí,
17: pues estábamos como muy alertas. Seguíamos entrenando, pero pues igual tienes como el miedo de escuchar cualquier cosa en cualquier momento.
11: Claro, que la, la, la gente, los, los, los locales, creo que ellos sí estaban conscientes de la situación y de lo que podía venir, ¿no?
17: Sí, la verdad es que las entrenadoras israelíes sí estaban como muy tensas y como muy al pendiente, dando vueltas a cada rato viendo lo que pasaba.
11: ¿Cuántas, cuántas son las integrantes de este equipo mexicano de gimnasia rítmica?
17: Estábamos en Israel 5, uh -huh. la entrenadora y la fisioterapeuta.
10: Había, Adire, ¿había otros equipos eh, también practicando y aprendiendo de otros países? No, solo estábamos nosotras. Ah, las mexicanas. ¿Y qué, qué, sí. qué fue? ¿Cómo fue que les dijeron? Mira, la situación está así, exactamente, ¿qué palabras utilizaron? Así, oye, eh, ¿nos están atacando? ¿Hay guerra? ¿O qué fue lo que les dijeron?
17: Pues nos dijeron que había un conflicto en la Franja de Gaza.
10: Uh
15: -huh, uh -huh
17: pero que estaba avanzando un poco y en cualquier momento pues podía llegar a Tel Aviv.
11: Oye, cuando les dijeron de, de los bunkers, ¿fueron o saben que hay que caminar por estas calles, etcétera, y hay que meterse aquí, etcétera? O sea, ¿tú los conociste?
17: El que estaba en el gimnasio, no. Uh -huh. Solo nos explicaron y nos dijeron dónde estaba. El que estaba abajo de donde dormíamos... Uh -huh. Sí, pues nadie nos dijo exactamente dónde estaba, entonces nosotras bajamos a, a ver y a, a ubicarlos.
11: Oye, ¿cómo es? Cuéntanos, por favor. Nárranos eso.
17: Pues es como un cuarto muy grande. Sí. Tenía unas sillas y claro, las puertas eran muy, muy gruesas.
11: Oye, y, ¿y se respira? Uh, o sea, esta calor, aire? aire exacto. Sí. Es que uno piensa en los bunkers. Sí, ¿Tú, claro. ¿Tú tuviste esa experiencia, Adirem?
17: Pues cuando nosotros fuimos a verlo no estaba cerrado, entonces uh -huh. el aire circulaba
11: muy sí, bien. Claro. Oye, era como un lugar para hacer ejercicio o algo, digo, tú que eres un atleta y estás acostumbrada a ello?
17: En los bunkers.
11: Ajá.
10: ¿Dónde estuviste?
17: Pues sí había espacio pero no, no creo que el techo nos permitía uh -huh. hacer gimnasia.
10: Ah, claro, claro. claro. Es, es, es,
11: es este reducido entonces. ¿Es o sea. como un sótano? Eh, sí, parecido
10: a un sótano. ¿Y muy profundo desde el de lugar? No sé, ¿estaban en alguna casa, algún Son
11: muchos hotel, ¿Bajaste muchos escalones. escalones, exacto?
17: No, no está muy abajo. Estaba un poquito más abajo de la planta baja. Uh -huh. unos 10 escalones
11: unos 10 escalones, qué interesante uh -huh. evidentemente con las medidas de, de seguridad las med medidas del caso oye, eh, hubo restricción para ustedes de lo que venían comiendo en el día a día a cuando empezó que les dijeron cuidado porque estamos en una Nacional. situación posible de guerra eh,
17: no, la verdad es que donde nos encontrábamos todo actuaba muy normal uh -huh. que hasta nosotras nos sorprendíamos pero eso nos ayudó a pues estar tranquilas de que todo estaba bien.
11: Concentrarse. Ahora, eh, el, el, la, ¿quién, ¿quién toma la iniciativa? Supongo que la, la, la profesora de, de hacer este sí. este video que todo el país vio, ¿no? Y sí, sí. Y, y la verdad nos pusimos nerviosos todos por saber que que nuestras paisanas estaban por allá, sí, en ese lado, bien. ¿no?
17: Sí, eh, la iniciativa la tomó la entrenadora. Uh -huh. Y pues la principal causa pues era informar de que estábamos bien y pedir ayuda de si podían venir por nosotras.
11: Ahora qué pasó se subieron ustedes fueron las que subieron al árbol de la perdón al avión de la de la fuerza de mexicana.
17: Sí primero nos fue a buscar el egresado en Israel el coronel y él nos llevó hasta el aeropuerto
15: sí el
17: aeropuerto sí en Tel Aviv el Ben y luego y en Tel Aviv ya llegó el... ¿El avión? Relaciones Exteriores uh -huh. y tenía la lista. Uh -huh. Y ya pues en la lista estábamos en el primer avión. Y pues como en cualquier vuelo hicimos eh, check-in, pasamos los filtros sí. y ya no se nos indicó la sala. Y cuando bajamos estaba el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana esperando.
10: Oye, Adiré, ¿viajaron con algún familiar o iban totalmente solas junto con sus entrenadoras? No, íbamos solo nosotras siete. ¿Y la familia cuando se entera? ¿Qué pasó? Sí.
17: Pues los papás estaban bastante preocupados, pero hasta cierto punto nosotras las calmábamos, porque donde estábamos no pasó nada. Qué bueno. Entonces, pues, constantes mensajes, llamadas, uh -huh. y pues nosotras siempre contestábamos de que estamos bien, no ha pasado sí. nada.
11: Qué interesante. Regresamos al vuelo. Oye, ¿te acuerdas de otra? ¿A, a quién viste en ese, en ese, en ese viaje? Uh -huh. Coméntanos. Este, ¿Había gente de todas las edades?
17: Sí, había gente embarazada, niños... Uh -huh. eh, gente adulta.
11: Oye, y después... Mayores de edad. En el viaje ya, eh, eh, en el viaje, este, la camaradería, este, supongo que todo el mundo estaba hablando de su experiencia, de dónde estaba, etcétera, etcétera, ¿no?
17: Sí, la verdad es que escuchabas unas historias muy impresionantes de que, pues, piensas, ¿qué habría hecho yo en ese momento?
11: Claro, claro, de, de, de otras personas estaban en otros lugares, no no necesariamente como ustedes, que, que como quiera estuviste lejos de la zona del conflicto. Ahora, cuando llegas aquí a México, ¿qué, qué, qué sensación Ay, qué sí. sensación te daba, dice, Ahí están mis papás, aquí está mi familia, mi etcétera. País. Platícanos.
17: Pues sí, sentimos seguridad, felicidad uh
11: -huh.
17: de que ya estábamos en territorio mexicano, de que estábamos lejos del conflicto.
10: Ah, qué cara. Y que oye. lo puedes platicar Sí, bendito Dios querida
17: Sí, la verdad es que es una experiencia que no me gustaría volver a vivir claro. Pero pues de todo se aprende
11: Claro, ah. oye, ¿qué llegaste a comer? ¿Qué fue lo primero mexicano que llegaste a comer cuando estabas aquí ya con los tuyos?
17: El primer día llegamos directo a dormir Ajá. Porque el vuelo fue muy largo ¿Cuántas horas? Pero eh, fueron como... Unas 27 horas, Dios pero mío. no todas fueron de vuelo, pero eh, todo el tiempo estuvimos sí. adentro del avión.
10: de la vida Ajá, claro. ok. ¿Y llegaste a dormir y luego?
17: Al siguiente día eh,
10: logré comer
11: una
17: quesadilla. Eso, joder México
10: arriba.
11: Oye, pues Adirem, vaya experiencia de vida que has tenido. Uh -huh. Digo, por por lo, a lo que te dedicas, que eres una de las mejores gimnastas rítmicas tú y tu equipo. Por eso son el equipo uh -huh. nuestro representativo. Bueno, ¿y qué viene? Ya después de esta experiencia, ¿ustedes ya están entrenando normal?
17: sí. Ya nos encontramos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, sí. preparándonos para la salida a Juegos Panamericanos.
11: Oye, esto se va a efectuar en Chile. ¿Ya conoces Chile?
17: No, es mi primera vez.
11: Mira, fíjate. ¿Cuándo mama.
17: es? Eh, nos vamos el 27 uh -huh. y competimos el 1,
11: 2, 3 y 4. Ah, pues sí. la verdad que nos va a encantar. Sí. Las conocimos, quiero decirte, de este, de este lado del ánimo de, uh -huh. decíamos los mexicanos allá, lo primero que nos saltó y el primer video uh -huh. fue que se hizo viral, fue el de ustedes y decimos, ay mira estas jovencitas allá nos encanta que estés de regreso vaya experiencia que has tenido te sirve mucho como dices de todo se aprende, eres muy jovencita sí. pero en esta maduración que estás teniendo te deseamos mucha suerte en estos Juegos Panamericanos ya eres una bendecida tú, el, el, el país pidió por ti tú estás de regreso, estás con los tuyos con tu familia y entrenando con esto que es lo que más te gusta ¿cómo ves la competencia para los Panamericanos?
17: La competencia es fuerte Hay muchos países Que tienen un nivel muy alto Pero sin duda vamos a estar en la pelea De los primeros
15: lugares Eso es todo
17: mi danos querida los nombres,
11: Danos <risas> los nombres de tus compañeras Y de tu ver, entrenadora decías. por favor
17: Buena vibra La entrenadora es Blahaita Aguilar uh
15: -huh.
17: Y mis compañeras son Sofía Flores Kimberly Salazar Julia Gutiérrez y
11: coser. Pues estaremos muy al pendientes de su participación mm -hmm. Y Dios mediante que te tengas por allí Una medalla de estos Juegos Panamericanos Que es la antesala ya a los Juegos Olímpicos El próximo año en París Donde nos encantaría que fueras A la ciudad A la, a la capital francesa A representarnos Te agradecemos infinitamente a, a Direm Tejeda, gimnasta del equipo mexicano De gimnasia rítmica Que llegó, que está de regreso en Israel Gracias por despertarte tan temprano para platicarle a los amigos de todo el país de esta experiencia, nos encanta escucharte con ese ánimo, ese entusiasmo y, y Dios quiera que, que de, de aquí en adelante solo te preocupes por ir por muchas medallas para el país.
17: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
11: Gracias, qué linda, qué,
3: qué amable. 7.43, tiempo del centro del país. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
11: Bien, pues vamos a, a empezar a conocer qué está ocurriendo en el país. Tengo en la línea telefónica Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio en Tampico. ¿Cómo estás, mi, eh, Valdemar? Buen día.
2: Buenos días, Heriberto Vázquez Auditorio. Bueno, pues te comento que la crisis del agua en el noreste del país está obligando a Tamaulipas a medidas urgentes para provocar lluvias intensas que aumenten los niveles de almacenamiento de las presas que permiten un abasto de agua para la población, los cultivos y la industria. De esta forma, el gobierno del estado puso en marcha una nueva fase del programa de bombardeo de nubes a fin de aprovechar las condiciones meteorológicas que se pronostican por este fin de semana y propiciar lluvias en beneficio del sector agropecuario de la entidad. Oye, el Secretario de Desarrollo Rural, támaso Anaya, Alvarado, el coordinador estatal de protección civil, Luis Gerardo González de la Puente, y los representantes de la empresa encargada del programa de estimulación de lluvia, Adalberto Muisteles y Alejandro Vázquez, se reunieron en el hangar del gobierno del estado, en el aeropuerto Pedro José Méndez, y tomaron la decisión de realizar un vuelo en un polígono de nueve municipios de la región Cañera y del centro de la entidad. Este avión, bautizado como Claro, realizó un vuelo de 90 minutos buscando propiciar lluvias en beneficio de una superficie superior a las 946. El vuelo comprendió los municipios de Hichera, Gómez Faría, Ticotenca, El Mante, Antiguo Morelos, Villagrán, Hidalgo, Güemes y Victoria, y busca generar lluvias que favorezcan el almacenamiento en las presas Pedro José Méndez. Vicente Guerrero, Emilio Portes Gil y Ramiro Caballero. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta crisis hídrica en Tamaulipas? Pues bien, un total de 28 municipios de los 43 de la entidad se encuentran en rojo en cuanto a semáforo del agua. Esto según un informe emitido por el periódico oficial del Estado. Entre los municipios están la capital Victoria, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, Aldama, González. Según el periódico oficial del estado, hasta el pasado día 3 de octubre, ningún municipio del estado pudo ser colocado en semáforo verde. Además, agregan 15 entidades más del país se encuentran en amarillo. De ese tamaño es la crisis del agua. Más del 50% de los municipios de Tamaulipas están en serios problemas por la sequía del presente año. Por otra parte, te comento, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, Raúl Hernández Chavarría, presentó tres denuncias contra ex servidores públicos de la administración estatal que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca por actos de corrupción y daño patrimonial al Estado, el cual podría ascender a varios millones de pesos. La querella se presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo de Jesús Gobea Orozco en contra de los exfuncionarios que ocuparon cargos de primer nivel en la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, la Secretaría de Bienestar y Administración. El titular de la unidad, Raúl Hernández, señaló que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción determinar la existencia o no de los delitos, los que a su juicio podrían ser peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades. Por último, destacó la disposición y colaboración de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción para atender las acciones ejercidas. Heriberto Auditorio en la información.
11: Valdemar Mijangos muy completa y vaya que necesitamos agua por allí, interesante por allí y también el reporte de tres denuncias contra servidores públicos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en torno a lo que ocurrió dentro de la administración estatal que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones. Vamos a ver qué, qué resulta de esta... De, esta, de estas denuncias. Infinitamente agradecido que tengas un excelente día. Saludos cordiales hasta Tamaulipas.
2: Claro que sí. Gracias, buenos días para todos.
3: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
11: Más información para ustedes en este informativo del fin de semana. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, propone que el límite de extracción del petróleo sea de 1.8 a 2 millones
6: de barriles diarios. Hola. Les saludo con gusto y les informo que el tope máximo de extracción de petróleo a cargo de Pemex fue planteado por la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Durante un panel con medios de comunicación de Campeche, la virtual candidata presidencial dijo que el límite sería de 1.8 a 2 millones de barriles diarios. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en agosto de 2023, la producción de petróleo en México fue de 1.8 millones de barriles diarios. Ante ello, Claudia Sheinbaum señaló que siempre hay una tentación por extraer mayor petróleo, sin embargo se debe contemplar el tema ambiental ayer la coordinadora nacional de los comités de la 4T estuvo en Campeche y hoy estará presente en Villahermosa para cerrar esta gira de cuatro días por el sureste mexicano, se contempla que la próxima semana visite el norte del país, incluso será el 21 de octubre que acude a Los Ángeles California para reunirse con migrantes mexicanos esta es la información que les tengo.
11: Carlos Navarro, reportero del Aldo Media Group, con esta información en torno a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que ha propuesto el límite de extracción de petróleo de 1.8 a 2 millones de barriles diarios.
10: Y bueno, por otro lado, vamos a comentarles que Xochitl Galvez, candidata del Frente Amplio por México, nombró este sábado a Enrique de la Madrid, ex aspirante presidencial, como responsable de las mesas para construir el proyecto de gobierno de la Alianza Opositora rumbo a las elecciones de 2024. Este anuncio, eh, la señora Galvez Ruiz, lo hizo durante el segundo Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional, donde le pidió a su coordinador de campaña, el también panista Santiago Krill, que se encargue de la integración precisamente de Enrique de la Madrid a este equipo.
11: Así es este este este, este anuncio se se realiza eh, en torno al segundo Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional donde pues ha pedido al también panista Santiago krill que se encargue de la integración de él para esta a esta campaña. Hay un eh, te, eh, temblor, ¿no? hay un terremoto de magnitud eh, de 6.3 eh, en escala de Richter que está sacudiendo el oeste de Afganistán, es información de último momento, Afganistán que se ha visto en las últimas semanas castigada por terremotos pues una ocasión más este terremoto sacudió esta madrugada del domingo un, la provincia occidental Herat allá en Afganistán lo que ha obligado a las autoridades de esa nación a redistribuir los equipos de socorro y rescate que ya estaban sobre el terreno tras una serie de temblores mortales ocurridos el miércoles, incluso hubo una réplica y ahora de manera desafortunada una vez más en este domingo. El portavoz de gestión de Catástrofes, Yanan Sayek dijo que por el momento no había datos sobre las víctimas pero las autoridades provinciales afirmaron que cientos de viviendas habían quedado destruidas, son lugares muy pero muy pobres ya fueron sacudidos a la mitad de la semana por temblor y una vez más, una vez más se registra allí otro terremoto y quiero decirle de lo que ocurrió en el transcurso de la semana que se ha comentado que un 90% de todas las víctimas del sismo desafortunadamente Afortunadamente son mujeres... Y niños La verdad es, se sirve se, 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 se pide ayuda A nivel internacional, es un país Con muy pocos recursos Y la población se está viendo afectada Una vez más, se reportó un terremoto en este, en este caso De magnitud 6.3 En una zona que ya había ocurrido Mismos desde el pasado Miércoles
10: Así es, bueno, pues vamos a cambiar de tema Yo les quiero preguntar a ustedes, amigos Usted sabe cómo tramitar Ay, ese nombrado seguro de desempleo que otorga la Ciudad de México. ¿Lo sabe el tramitar? ¿No, pues no, no. vamos a ver esta nota de Heraldo Webb, ¿te parece?
4: Venga. ¿Te quedaste sin trabajo, tienes problemas económicos y vives en la Ciudad de México? No pierdas más el tiempo y descubre cómo tener un dinerito extra. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorga apoyos económicos de hasta $3,112 pesos por 4 meses a personas desempleadas. Antes de iniciar tu trámite, debes tener una cuenta en el sistema llave CDMX. Si aún no la tienes, debes crearla en el sitio que aparece en pantalla con tu CURP, código postal y colonia. Una vez que tengas tu usuario y contraseña, puedes continuar. Ojo, también deberás cumplir con los siguientes requisitos. Vivir en la Ciudad de México, tener de 18 a 67 años, haber laborado mínimo 6 meses de manera formal en la capital, estar desempleado, no estar jubilado ni recibir ningún tipo de apoyo económico y estar en búsqueda activa de empleo. Ingresa a la plataforma Seguro de Desempleo y adjunta la documentación que se te pide que sea legible y en formato PDF o JPG, identificación oficial, comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a 3 meses, CURP, constancia de semanas cotizadas en el IMSS o si perteneces al liste, presentar tu expediente electrónico con menos de 15 días de antigüedad que acredite al menos 6 meses laborados. También deberás darte de alta en la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en el sitio web que aparece en pantalla y firmar una carta bajo protesta donde manifiestes no ser una persona beneficiaria de ningún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México o similar. Además de darte un dinerito extra, las autoridades de la Ciudad de México impulsarán tu búsqueda de trabajo. Recuerda que este trámite es completamente gratuito e intransferible. Lunes, principio de semana. Semana,
11: no voy a trabajar. No, voy a trabajar. Pues no, 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 la mayoría de la gente no trabaja, pero algunos bendito Dios estamos aquí trabajando. Bendito Así Dios. Es. Vamos a hacer una pausa regresando Alejandro Sánchez está enfermo, pero está bien afortunadamente. Va bien, va bien, mi Por Alex. eso en esta oportunidad le saluda de este lado Heriberto Vázquez y como siempre Mónica Reyes aquí en, en este equipo. espacio. Claro. Pausa,
3: regresamos con más. La noticia no descansa. Usted sí, necesita estar bien informado también el Alejandro fin de semana. Esto es Heraldo Informativo fin de semana. Heraldo Fin de Semana. Continuamos. Regresamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
10: 8 de la mañana en punto, estamos entrando en la segunda hora del informativo fin de semana de hoy, domingo 15 de octubre. A partir del sábado 21 de octubre, la línea 5 del metro ya no aceptará los boletos magnéticos, por lo que el acceso a sus 13 estaciones será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Así lo informó el sábado el sistema de transporte colectivo metro que pidió a los usuarios tomar en cuenta este aviso. Recuerden, los torniquetes están adaptados para validar dar los viajes solo con tarjeta electrónica. Tras casi un mes de haber sido localizado y detenido en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas deportaron a Iván G.H., El Paquiao, quien está siendo acusado por las autoridades mexicanas de haber participado en la llamada masacre Levarón, esto en los límites de Chihuahua y Sonora, en noviembre del año 2019. Desde la madrugada del sábado, cuerpos de emergencia de los diferentes niveles de gobierno investigan una toma ilegal de combustible, esto en la alcaldía Venustiano Carranza, detectada en la colonia Jardín buena donde Petróleos Mexicanos retiró una o reiteró mejor dicho una baja depresión en Veracruz médicos y enfermeras de unidades de salud en la entidad se mantienen en espera para saber cuándo se llevará a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19 que debería ser ya en esta temporada a través de redes sociales, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo dio a conocer de un sismo inusual de 5.4 grados al sureste de Chetumal, mismo que no tuvo ningún reporte de daños luego del recorrido hecho por las autoridades por las diversas calles de la zona donde fue detectado. En el Orbe, cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que un sujeto atacó a un par de mujeres con lo que parecía ser una jeringa mientras transitaban por calles de Santo Domingo de los Sáchilas, una de las 24 provincias de Ecuador. Las acciones de este sujeto le valieron una golpiza por parte de un justiciero que pasaba por ese lugar al momento de las agresiones. Son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan aquí en la Frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana. Quien está en este momento al frente, Heriberto Vázquez, porque Alex Sánchez se encuentra reposando muy merecidamente, sí, de, Alex, de sus vías respiratorias.
11: Que se componga el buen Alex, mi estimada Moni. Vi el video de este pelado. Sí. O sea, el tipo nada después de que ves el video, el tipo nada más está esperando que pasen mujeres. Dale, una la, la maga jeringa, sí. y la, la, jeringa, la jeringa Otra, etcétera Y bueno, des, no debería de ser no Pero el no, asunto pero te, te da gusto cuando un hombre Le pone una paliza Por lo menos le, le quita todo y le, y, y le dice en torno, en torno a ello claro. Son las 8 ya con 3 minutos 8 con 3
3: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Entrevista, informativo fin de semana
11: Hace ocho días eh, el mundo se estremeció porque eh, inició un conflicto que, que nos sorprende a todos. Tengo en la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome la llamada a Ronnie Kaplan. Él es mayor israelí, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante Y le agradecemos mucho que nos tome la llamada para que los amigos del Heraldo Radio a nivel nacional y a los que nos escuchan en, en, en los Estados Unidos también se enteren de lo que ha ocurrido hasta el momento Mayor, ¿cómo está? Eh, buenos eh, buenos días aquí en México ¿Bueno? Mayor Ronnie, ¿cómo está usted? Buenos días Hola, Oliverto, ¿cómo está? Lo escucho lejos Perfecto Pero allí estamos Aquí voy a, voy a intentar que todavía nos tengamos mayor comunicación ¿Sí me escucha aquí? ¿Ya me toma? Él está en la calle, ¿verdad? Me mencionan, y ustedes lo saben la, 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 De repente la comunicación es un poco difícil Pero ya, hemos hecho algunos ajustes Ahí está Mayor, ahora sí me me toma... Ahora sí, Heriberto, ¿verdad? Sí, por supuesto, estoy para servirle. Muchas gracias. Oiga, Mayor, pues eh, hace ocho días decíamos que, que el mundo se conmocionó eh, de una de una eh, barbarie que, que, que ustedes sufrieron en territorio israelí y la verdad, a ocho días del mismo, esta matanza eh, eh, que es eh, de verdad reprobable a todas luces, pues todavía nos tiene muy pero muy alterados. ¿Qué fue lo que ocurrió por allá?
16: mira eliberto nosotros estamos ahora en la zona sur, en los Kibbutzim, donde fue la matanza. Ingresaron por la valla de la... Eh, que, que es el límite entre Israel y la Franja de Gaza. Uh -huh. Ingresaron miles de terroristas con la intención de asesinar civiles en un plan operativo claro, y lo que hicieron fue asesinar a a más de 1.400 civiles, hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres que fueron fueron primero, primero fueron violadas, luego masacradas, luego asesinadas, luego se les cortó la cabeza del islámico. Y después sucedió en lo que fue la peor matanza a judíos en 24 horas desde la época desde el último día de la segunda guerra mundial del holocausto estamos hablando de la peor masacre a civiles israelíes en lo que va de la moderna de la corta historia del estado de israel moderno
11: en estos 75 años Heriberto Así es, lamentable lamentable De estos de estos salvajes eh, eh, yo, Lo que tenemos aquí en México Por ejemplo, lo que lo que nos llega es de que Todo lo que se les pasó por el camino Lo mataron, o sea, llegaron y arrasaron eh, y, y sobre todo Población civil, ¿no? Gente que iba a divertirse, gente que estaba en sus casas
16: Sí, más de 260 personas En una fiesta de 3000 personas Personas que estaban en una fiesta de música por La Paz, allí ya a las 6 de la mañana, los asesinaron a sangre fría. Familias enteras que se resguardaron dentro de sus casas. Los terroristas no pudieron abrir la casa. La incendiaron y la, eh, la, incendiaron y la, este, y la, la dejaron absolutamente incinerada, dejando carbonizados a bebés a niñas, a niños, a hombres, a mujeres, a ancianos, a ancianas. Eso fue lo que pasó el día 7 de octubre, Heriberto. Sí. Y realmente se trata de un grupo terrorista en cuya carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Es un grupo que no cree en la propia existencia del Estado de Israel y que piensa que cada israelí por ser israelí Es digno de ser asesinado Grupos terroristas que ven el mundo de forma dicotómica Blanco y negro sí. Ellos son Los hijos de la luz Nosotros somos los herejes No. Podemos vivir acá en la tierra de Israel Podemos vivir, pero no con una soberanía No como un país democrático Sino por debajo de ellos Judíos y cristianos En su teología Pueden vivir pero como ciudadanos tipo Dimi o Dami donde tenemos que estar por debajo de ellos y el propio la propia existencia del estado de Israel moderno, la propia existencia del estado de Israel como un estado judío democrático para ellos no es más que una
11: aberración teológica Heriberto. No, pues lamentable, ya desde que sus fundamentos tiene como objetivo y ver mal a otra nación, a otro pueblo, pues de ahí estamos hablando de, 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 de definitivamente de extremistas eh, que, que son, son fundamentalistas que solo buscan eh, implantar el terror. De, hay una frase por allí que dice que el que quiere paz debe prepararse para la guerra. Desafortunadamente, eh, esto es lo que tienen que ser los israelíes, ¿no?
16: Sí, efectivamente, porque hay que buscar la estabilidad, buscamos la paz. La estábamos casi encontrando con un país tan importante como lo es eh, el país más grande aquí de la zona, Arabia Saudita. Y en el marco de esa búsqueda de paz, el grupo terrorista, apuntalado, financiado, apoyado por un Estado terrorista como lo es el iraní, decidió atacar Israel. Lo decidió atacar en este momento porque si hubiese paz en el Medio Oriente... ...ellos no tendrían razón de ser... ...si hubiese paz en el Medio Oriente... ...no tendrían ya cómo definirse... ...porque se definen como... ...anti el otro... ...se definen como anti Israel... ...decía una primer ministra de la Liga hace unas décadas... ...que aquí va a haber paz... ...cuando ellos amen a sus hijos...
11: Más que lo que hoy eran los nuestros, Siriberto. Así es, desafortunadamente, bien lo mencionas. Digo, para la gente que no estaba enterada, Israel y Arabia Saudita, al más alto nivel, estaban teniendo conversaciones. Y es evidente que una estabilidad, un status quo de respeto, no le conviene a los extremistas que, que quieren estar. Y además, por la cuestión, fíjate nada más qué terrible, de financiamiento, de dinero. Es decir, prefieren sacrificar, entrar en guerra sabían que Israel les iba a responder pero no les importó O sea, ellos sabían que iba a haber una respuesta y no les importó matar primero a israelíes y que sabían que con nacionales de ellos se iban a ver inmiscuidos en este conflicto y muertos como ya pasó
16: así es, muchas veces eh, se dice no porque Israel tiene un ejército fuerte y porque Israel esto, porque Israel es lo otro en esta vez quedó a las claras, más que nunca que si Israel no tuviese un ejército fuerte, que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Mientras que los, si los grupos terroristas dejasen las armas, si los grupos terroristas dejasen en el camino de claro rápidamente habría estabilidad y paz. En esta zona, Ariberto.
11: Pues sí, de manera desafortunada. Ahora, ¿qué viene? Porque también el mundo está en zozobra eh, mayor en relación a las palabras del primer ministro que dice, esto apenas comienza. Y evidentemente por porque es dolor, es sufrimiento, es vida de seres humanos. Mira, nosotros
16: estamos atacando la franja de Gaza con el objetivo de eliminar jamás. Uh -huh. Nosotros queremos... Eh, erradicar el poderío militar del jamás para que nunca más puedan hacer lo que hicieron para que nunca más, no puedan solamente no tirar 5.000 o 6.000 cohetes como han tirado en los últimos ocho días que no puedan tirar tampoco 3.000 ni tampoco 2.000 ni tampoco 1.000, ni tampoco 100 ni tampoco un cohete ese es nuestro objetivo, Oriberto. para hacerlo, intentamos de maximizar el daño a los terroristas involucrados en el conflicto ...y minimizar el daño a los civiles... ...no involucrados en el conflicto... ...no obstante... ...los días anteriores... ...estuvimos solicitándole... ...por la franja de Gaza... ...que se evacúe hacia el sur... ...porque en el norte jamás tiene su infraestructura terrorista... ...en el norte jamás tiene... Las, ...sus cabecillas... ...sus casas... ...sus familias... ...y básicamente... Eh, ...le hemos tirado cientos de miles de panfletos por el aire... sí Solicitando en el árabe que se evacúen. Hemos llamado por teléfono a cientos de miles de personas. Hemos enviado por este, por eh, eh, por teléfono. Esta es la motivación de los soldados acá atrás que están cantando. Este, hemos también lanzado, como le digo, por redes sociales, mensajes, etcétera. Y básicamente, ¿qué es lo que hizo El Jamás el Hamas le ordena a su población que no se evacúe. La población de todas maneras se comenzó a evacuar, que es lo que hizo el Jamás. Puso obstáculos en las calles, en la ruta hacia la Jadín, para que la población quede casi casi que atrapada y jamás no pueda ser eh, eh, bombardeado, atacado. Eh, intentamos abrir esos obstáculos, solicitamos que se abran, que es lo que hizo el Jamás. Bombardeó la ruta donde estaban yendo los civiles hacia el sur. Y esto deja las claras, Heriberto, que lo que hace Jamás es... ...utilizar a sus civiles como escudos humanos... ...mientras Israel llamó a 350.000 reservistas... ...aquí yo soy uno de ellos... ...para defender a su población civil... ...un gobierno democrático... ...en un Estado de Derecho... ...que llama a un ejército... ...y a gente civil... ...que deja su trabajo... ...todo para venir a defender a la familia... ...para venir a, para venir a defender a nuestros hijos... ...a nuestras hijas... ...Israel usa su ejército para defender... ...a su población civil usa sus armas para defender a su población civil mientras tanto el Hamas utiliza a su población civil para defender a sus armas utiliza a su población civil para básicamente eh, 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 para que no se muevan y así las fuerzas de defensa de Israel que luchan según el derecho internacional porque nuestro nivel moral no es el nivel moral de ellos eso es lo que hace el Hamas y en eso es lo que estamos lidiando en eso estamos luchando pero vamos a terminar eliminando su frase terrorista,
11: Ariberto. Pues por último, Mayor, eh, te quiero preguntar qué hay... Eh? Hay unos rehenes y no necesariamente son israelíes de varias partes del mundo. ¿Qué hay con ellos? Pese a que de manera desafortunada los podrían ocupar como, como escudos humanos, ya no tan solo a su población, sino también estos rehenes que fueron a sacar de territorio israelí, ¿qué hay con ellos? Es otra de las grandes preocupaciones a nivel internacional en torno a la vida de estas personas.
16: Mirá, jamás cometió un crimen de guerra al tomar a mujeres, a niños, a hombres, ancianas, ancianos, al tomarlos como rehenes. Jamás es responsable en este momento, ante la comunidad internacional, por la vida de esos rehenes. Nosotros vamos a hacer todo para rescatarlos. Y los tienen que devolver de forma inmediata.
11: Pues sí, es, es lo que esperamos. Ronnie Kaplan, mayor israelí, portavoz en reserva de las fuerzas de defensa de Israel para la prensa hispano parlante. Gracias por estos minutos. Estás allá en el lugar de, de, de los hechos. Te agradecemos eh, que nos hayas puesto en perspectiva la, el, el, el punto de vista de un israelí en torno a lo que está ocurriendo. Que desafortunadamente hace ocho días nos amanecimos con esta información de esta masacre, de esta barbaridad que lamentamos profundamente. Gracias por estos minutos y ojalá que en algún momento la paz regrese a esa zona del mundo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muy, un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias. Híjole, qué difícil, ¿verdad? qué, pero qué difícil situación. Aquí está ya el punto de vista de alguien que está viviéndolo. Bueno, vamos a continuar con información internacional a las ocho con diecisiete minutos. Y es que fíjense ustedes que la primera ruta que conecta Tel Aviv con Madrid para facilitar el retorno de mexicanos que quedaron atrapados en Israel y Palestina durante el conflicto, pues eh, los primeros vuelos ya han despegado desde Israel en esta, en esta pues, operación que está llevando la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de repatriar a con nacionales mexicanos que se quedaron de buenas a primeras allí en medio. Aún no llega a Madrid, eh, la información es que tenemos, pero este puente aéreo ya está, ya está. Algunos en las redes sociales se criticaba cómo los abandonan en Madrid, etcétera. Créame que un mexicano en, en España es bien visto y mucho más en estas circunstancias de que están llegando a una nación una nación hermana... Para algunos será la madre de la patria, pero una, una, una nación que, que está eh, eh, que no tiene el problema de la guerra, con la que hablas el mismo idioma, y ya de allí, hombre, es mucho más fácil. Era importantísimo hacerlo más fluido de Tel Aviv a Madrid para establecer ello. La verdad de las cosas es que qué bueno que, que esto ya, esto ya está en, en, en el arranque, que esto ya está en boga, está el primer avión listo para eh, llegar a Madrid. Son las 8 con 18 minutos, 8 con
3: 18 minutos, tiempo del centro del país. Entrevista. Informativo fin de semana. Tengo a la línea telefónica
11: al senador Sergio eh, Pérez eh, Flores, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
1: Heriberto. Muy buenos días, un gusto saludarte. Aquí estamos Muchas gracias, eh, atendiendo esta amable invitación.
11: Muchas gracias a usted por tomar la llamada. Oiga, senador, usted ha quedado fuera de la lista de aspirantes al gobierno de Morelos. ¿Está conforme con el proceso?
1: Mira, fíjate que, qué bueno, es muy importante esta reflexión en este momento, Heriberto, efectivamente, como lo mencionas, no fui tomado en cuenta, yo estaba participando, eh, y yo he venido sí. haciendo un, un señalamiento muy, muy importante, eh, que es una crítica además constructiva de nos, hacia nuestro movimiento en el sentido de que debemos de tener mucho cuidado, Heriberto, mucho cuidado de que no se hagan unos procesos eh, dispendiosos de que no se hagan unos recorridos, unos trabajos dispendiosos. Eh, hay que recordar los que estamos en el movimiento. Y lo comento porque nuestro movimiento Morena eh, seguramente va a continuar teniendo una gran incidencia en la toma de decisiones públicas.
15: Sí, sí. ¿Eh?
1: Para los que simpatizamos y también para los que no simpatizamos estar muy pendientes de lo que está pasando porque... Por supuesto que va a tener incidencia en todo el país y Morelos, mi estado, no es la excepción. Y te, como te comentaba, como te comentaba debemos de tener cuidado de, de que no se hagan esas campañas dispendiosas. Cuando empezamos éramos muy austeros y ahorita yo es, eh, observo una peligrosa situación de que inclusive hasta recursos de procedencia ilícita puedan empezar a generar intereses dentro de, de nuestro movimiento, de nuestro partido. En ese sentido sería mi primera reflexión, Ediberto. Sí.
11: lamentable si esto ocurriera y hay que estar bien al pendientes porque definitivamente pues no no queremos, simplemente, digo, quien estamos fuera de, de cualquier movimiento, ciudadano de a pie, pues se establecerá o, o que, que quisiera que se hiciera esto con la mayor transparencia y que, donde no fuerzas y mucho menos de, 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 de delincuencia organizada o crimen organizado intervengan o puedan intervenir o tener acceso a influir en, en resultados. Y senador, perdone por la insistencia, pero no es grato quedarse fuera de una lista. ¿Usted está conforme no. con el proceso?
1: Mira, y con esa crítica creo que yo fijo mi postura, porque eh, efectivamente si estuviéramos participando en un proceso y, y quedamos fuera, como dicen ahí, por las buenas... ¿Verdad? Bueno, pues es otra circunstancia, ¿verdad? Por supuesto que sin duda nos nos allanamos, como cualquier persona que participe en cualquier proceso justo, Heriberto. Eh, sí, sí. Sin embargo, yo hago este llamado, esta crítica, porque lo observamos que no no ayuda, no, no, no va a ayudar no suma. este proceso, eh, no suma. Y para continuar avanzando en nuestro movimiento debemos de hacer críticas constructivas porque los tiempos van cambiando. Este, Inclusive eh, tiene un aspecto pues para que muchos de mi movimiento de Morena será positivo. ¿Y cuál es ese? Pues que hay una gran capacidad de convocatoria. Ahora... Todos los actores políticos, todos y todas, quieren venir hacia Morena, ¿verdad? Sí. Por eso, esta crítica viene eh, adecuada a este momento, en esta coyuntura sí, que sí. estamos viviendo en nuestro partido.
11: Oiga, de cualquier manera, usted, usted que tiene arraigo político en su entidad, ¿seguirá con el trabajo que realiza en, en Morelos a favor de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación? ¿Le hace Claudia Sheinbaum?
1: Mira, eh, me han hecho la invitación de forma general a nivel de, de, del partido, también te, te quiero comentar que aquí en mi partido local eh, este, me, me han buscado este, creo que hay mucho oficio, te puedo decir por parte de los dirigentes estatales, eh, nacionales también eh, eh, la próxima semana estaré yo eh, platicando veremos qué, qué, qué podemos, eh, en qué podemos coincidir eh, si podemos seguir avanzando eh, y respecto de la de el partido me han hecho la invitación para apoyar a Claudia aunque propiamente del, del equipo de Claudia para serte franco no he platicado con alguien todavía ¿no? sí. hemos estado ayudando en algunas tareas porque bueno pues somos del movimiento pero como tal alguien que me dijera ah, ya me buscó para que ayude en algunas tareas este pues estamos pendientes por supuesto para platicar, ver si podemos este alinear eh, los objetivos, alinear eh, las fuerzas, ¿verdad? Estamos con toda la apertura, pero te puedo decir, Heriberto, que al momento no he platicado mm. como tal todavía con alguien.
11: Pero, en el caso de, del senador Sergio Pérez Flores, ¿está dispuesto a, a sumarse al movimiento?
15: Pues
1: estamos sumados, o sea, estamos sumados. Lo importante es ver de frente, saber hacia el futuro, cómo vienen eh, los próximos meses, inclusive, ¿por qué no decir los próximos años, el futuro de, de Morena? Y... Y en ese sentido es hacia donde debemos de platicar, ponernos de acuerdo y, y alinear los objetivos, ¿verdad?
11: Así es. Pues senador Sergio Pérez Flores, gracias. Eh, usted es vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Gracias por, por manifestarnos su postura y estemos en contacto porque seguramente viene mucha información en torno a este estado que es muy importante en el país
1: seguramente así va a ser yo te agradezco mucho tu llamada Heriberto, es un saludo aquí mañanero desde Cuernavaca a ti y a todo tu
11: auditorio muchas gracias señor, muy amable, muy gentil senador de la república así es Cuernavaca Morelos, Qué bonito es Cuernavaca para la gente del, del centro del país, los que están en otro punto es, es un sitio obligado a la hora del descanso, vamos a una pausa, estamos de regreso, tenemos más en esta oportunidad para ustedes
3: Cine con Eduardo
15: marín I'm did I get so lucky?
18: Are you talking about me or your job? Okay,
15: oh. hey, hey, sorry. We're getting married. We're getting married. So bueno, pues vamos adelante
11: con este informativo Fin de semana en nombre de Alejandro Sánchez En esta oportunidad le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Él se encuentra bien, vamos Está convaleciente, pero nada grave Ya Ya los reportes son de que hombre que, que ha, 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 ha superado ya esta gripe Que lo, que lo tiene indispuesto para estar frente a este micrófono Por aquí de toda la gente que estaba preguntando por él Tengo eh, a Eduardo Marín Que nos va a platicar eh, de... De una, de una película muy interesante para, para ver en Netflix ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes ¿De cuál se trata por favor? Y arráncate con, con la recomendación De este domingo si eres tan amable
0: Gracias Heriberto, muy buenos días Saludos a toda la audiencia Saludos también a Ares hasta su casita sí. Pues mira, como ya les adelantaba Vamos a platicar A recomendar una película Que sí es muy atractiva De Netflix, Juego Limpio es una historia sobre una pareja que trabaja junta en una sociedad financiera y cuando a ella la ascienden y se convierte en la jefa de él, pues esa relación se desmorona, se resquebraja súbita, abruptamente. Y bueno, la película siempre es interesante. Eso es sin duda el mayor valor de esta cinta. Diría que por momentos es hasta apasionante porque pues es un testimonio de relaciones de pareja ...en las que afloran engaños, recelos, envidias... ...es un muestrario de sentimientos humanos... ...lo que le da fuerza y validez a todo el relato. Sí. En el último tramo de la película, pues la trama se cae, de ...se eh, descontrola un poco, pierde impacto... ...pero luego se vuelve a recuperar en el mero final... ...vuelve a tomar bríos, adquiere otra vez garra... ...y sin duda, el balance general es positivo... Es muy satisfactorio, así que sin ser de altos vuelos, sin ser de alta calidad, y es una opción más que interesante, una opción muy recomendable para disfrutar en casa, juego limpio que está en este. Ese es mi comentario, Heriberto.
11: Gracias. Eh, juego limpio para anotarla. La trama está buena eh, en esta época sí, muy de... Buena, muy
0: eh,
11: Diría de veras que siempre nos atrapa y siempre
0: nos envuelve de principio a fin.
11: Claro, en este, en este momento de, de igualdad, etcétera, vamos, si, si, si una pareja trabajara, de repente veíamos normal y digo mal visto pues que el hombre fuera el que fuera el jefe y ella una parte del equipo pero eres completamente al revés entonces este muy a, muy ad hoc de cómo están las cosas oye Jorge, este aprovechando que te tengo eduardo este también se estrenó este, una serie que dice que ya la, la parte final de la misma evidencia de del Washington Junior no este fíjate que no
0: he tenido oportunidad de verla ya, ya ya, ya, lo haré, eh, mira, este, la oferta es tan tan grande, tan amplia, que luego uno se pierde, no es posible ver todo, y vaya que yo eh, sí veo mucho, pero no no es posible abarcar todo, pero sí, está en mi lista de pendientes, ya la platicaremos, y por eso es importante en este espacio que tenemos pues, para ir orientando a la gente que, que ver que no perder el tiempo, porque sí la oferta en Steam es inmensa, y como tú... Liberto en esta película de juego limpio, ese es lo que justo lo que comentaba su mayor valor que eh, sobre las relaciones de pareja, sobre la equidad, la igualdad que nos incita esta película a una reflexión, además que todo relato pues está cargado de intensidad
11: mi estimado Eduardo Marín, como siempre, abrazo. Se queda en el tintero Juego Limpio. Hay juego que Limpio de Netflix. De Netflix. Eres muy amable. Gracias, como siempre. Excelente fin de semana.
3: Gracias, Heriberto. Buenos días. Feliz domingo. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Veinticuatro minutos para las nueve de la mañana a través de Heraldo Radio en este informativo fin de semana. Roberto José Pacheco, eh, lo tenemos ya en la línea y es que el martes arranca la discusión en comisiones de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. Roberto José Pacheco, ábrenos el panorama en torno a este tema, por favor. Buen día. ¿Qué tal, Heriberto? Te saludo con mucho gusto este
20: fin de semana. Bueno, pues efectivamente el martes eh, los receptores estarán precisamente en la Cámara de Diputados porque se iniciará la discusión de la ley de ingresos para el próximo año. Como sabemos, la Secretaría de Hacienda presentó dentro del paquete económico sus expectativas. Espera que el gobierno federal recaude poco más de 7 billones de pesos producto de diversos impuestos, así como la venta del petróleo. Pero también... ¿El gobierno federal se endeudará? Sí, pero también, como te comento, el gobierno federal se endeudará por casi dos billones de pesos. El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, afina a Marcelo Ebrar, junto con otros legisladores, se dice que son 42, harán planteamientos para modificar la proyección del petróleo que está calculado en 56 dólares por barril para el 2024. La propuesta en concreto, Heriberto, es aumentar tres dólares el barril. Aquí la postura del diputado Daniel Gutiérrez. Escuchemos.
2: ...hay que recordar hoy que la situación política bélica a nivel internacional... ...pues va a hacer que el precio del petróleo creemos, creemos que va a estar... ...para el próximo año arriba de los 90 dólares... ...el conflicto bélico Israel-Palestina eso va a generar temas muy trascendentales...
20: ...bueno y sobre este mismo tema... Se le cuestionó al presidente de la comisión de presupuesto, Erasmo González, quien cautó, Heriberto, sin cometer indiscreciones, eh, opinó. Escuchemos la postura del presidente de presupuesto, Erasmo González. Adelante,
15: adelante.
1: Nosotros en la Comisión de Presupuesto estamos trabajando precisamente con el techo financiero que tenemos ahorita de un poco más de 9 billones de pesos. Estimar un incremento eh, al precio del barril y ponerle una disposición creo que es algo que se tiene que analizar
20: bueno, pues veremos lo que pasa en Salázaro con la ley de ingresos. Estaremos observando si la oposición, junto con los diputados afines Ebrar, uh -huh. le corrigen la plana a la Secretaría de Hacienda o si la mayoría de Morena y Aliados se suman a estas modificaciones. En fin, será importante ver la discusión que arranca el martes y podría prolongarse varios días, porque ahora es la temática, se presenta la ley de ingresos y no se aprueba de un solo jalón, sino se aprueba. En diferentes días. La fecha límite es el 20 de octubre. Es la fecha que debe estar aprobada la ley de ingresos. Es mi reporte, mi estimado D Heriberto.
11: Muchas gracias, eh, Roberto José Pacheco. Así que muy al pendiente se arranca el martes y hasta el día 20 es el límite para que esto suceda. Estaremos bien al pendiente y como siempre tú y, y, y contigo. Eh, en, en, informados de lo que está ocurriendo y sobre todo de las tripas de todo esto, que es muy interesante cuando te pones a a, a meterte más y nos ilustras en torno a lo que pasa eh, en este y en otros temas muchas gracias Roberto José Pacheco un abrazo fuerte estamos pendientes Heriberto, un abrazo
3: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Vamos con más información. Omar García Harfush afirmó que Morena ganará la Ciudad de México solo si existe unidad, ya que los partidos buscan un partido que promueva la colectividad. Vamos con Frida Valencia con la información.
18: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfush, insistió que Morena va a ganar en la Ciudad de México solo si existe unidad, ya que los capitalinos buscan un partido que promueva la colectividad. Desde Azcapotzalco, el exsecretario de Seguridad Ciudadana mencionó que es por ello que en el proceso interno se pactaron acuerdos para así garantizar la unidad y afirmó que al terminar el ejercicio democrático, todos los participantes en la contienda van a salir de la mano para mostrar la fuerza del partido además agradeció la confianza que le han mostrado las personas durante sus recorridos por la capital ya que a través de dichos encuentros ha podido escuchar las preocupaciones y necesidades que tiene cada uno de los vecinos ante ello prometió no defraudar la esperanza que deposita la ciudadanía en él y se dijo confiado en que con perseverancia y trabajo honesto se podrá crear el segundo piso de la cuarta transformación en la Ciudad de México. En su mensaje enfatizó que una administración es muy poco tiempo para atender absolutamente todas las carencias que tiene la población sin embargo reconoció la labor del la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su paso por la capital y afirmó que lo que busca es encabezar el proyecto para así defender sus ideales y su legado esa sería mi información hasta el momento regreso contigo.
11: Muchas gracias Frida Valencia así que en plena candidatura Omar García Harfus eh, 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 teniendo presencia en las eh, diferentes alcaldías, en este caso, allá por por las tierras de Azcapotzalco Bueno, en más información Hay alerta en cuando menos ocho entidades por el robo de un autotanque Sí, de un autotanque Ocurrido en Jalisco Y es que esta unidad transporta Una sustancia altamente tóxica De repente, los señores sinvergüenzas No saben que se están robando cosas Que, que para su misma salud Es, 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 es muy mala. En otras ocasiones ¿se Cuando hemos dado esta información de repente este, lo dejan por allí abandonado y dicen, este, el carro ese con sustancias tóxicas ya mejor lo dejamos. Ojalá que se enteren porque esto no es un juego. Vamos con Adriana Luna con esta información en el estado de Jalisco. Ella es cor eh, corresponsal de Heraldo Media Group.
13: Muchas gracias, buen domingo. El robo hace unos días de un camión cargado con producto tóxico tiene de cabeza al menos ocho entidades del país. La noche del pasado 10 de octubre, en la caseta federal de Jalostotitlán, de la autopista 80D, que se ubica en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, se perpetró el robo de un tractocamión que transportaba un tanque tipo exa, es decir, un carro tanque cargado con 30.5 toneladas de acrilonitrilo, un producto altamente tóxico. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó a ocho estados del occidente del país, entre ellos Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Colima. Se recomienda a las autoridades estatales de protección civil que implementen acciones preventivas en caso de encontrar el tractocamión en su territorio y a la ciudadanía en general se recomienda reportar de inmediato si se observa el autotanque y principalmente no manipularlo. Solo expertos en materiales peligrosos pueden hacerlo. Mientras tanto, se mantiene un operativo especial de rastreo con vigilancia permanente en diversas carreteras. Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
11: Muchas gracias, Adriana. Y es que de verdad esto parece a veces hasta ridículo, pero eh, resulta que ahora, ahora sí se llevaron el, el, el autotransporte equivocado. 8.44, tiempo del centro del país. Hoy el Heraldo de México en su versión eh, usual del día a día eh, en, de este domingo 15 de octubre, su encabezado, me encanta, es una sola palabra, puso espectacular. ¿Qué fue espectacular? Bueno, pues este eclipse anular, y es que el fenómeno cósmico, dice en las páginas del periódico, asombró con su aro de fuego a millones de personas en Norteamérica, en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se pudo apreciar en su máximo esplendor. Y en la página 4 del de informativo, en la sección de País, en una nota de, de Heraldo Media Group, de reitero, de la sección de el país, escrita por Iván Evair Saldaña, mi compañero Pues eh, informa Que el eclipse anular Del sol asombró a México Y escribe esto, en grupos Miles de personas se concentraron ayer en distintos puntos de la nación para ver el fenómeno astronómico sobre todo en los estados del sur y del centro donde se pudo apreciar con mayor intensidad e incluso en su fase más oscura se mostró como un anillo de fuego y es que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México el eclipse inició con menor ocultamiento en la península de Baja California en la Ciudad de México se vio en un 70% en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo se observó en su fase completa. El eclipse parcial de sol anular en Campeche, Yucatán y Quintana Roo comenzó a las 9.05 de la mañana y alcanzó su máximo a las 11.10 cuando cubrió cerca del 70% del sol y terminó a las 12.50 horas, de acuerdo a palabras del director del Instituto de Astronomía de la UNAM, Jesús González González en un comunicado de esa casa de estudios. Déjame decirle de acuerdo a esta nota que estoy leyéndole de Iván Evair Saldaña, que aparece hoy en la edición de El Heraldo de México que en Yucatán miles de turistas se reunieron en el sitio prehispánico de Chichen Itza para observar el eclipse solar de tipo anular pero no se pudo distinguir el famoso anillo de fuego, lo que ocurre es que como por costumbre los mexicanos decimos, está ocurriendo algo en el cielo, hay un cambio de, de temporada de estación del año y nos vamos a los sitios eh, eh, prehispánicos, nos se Encanta. A pesar de que por momentos se nublaba el cielo, poco después de las 11.12 de la mañana, eh, se formó el fenómeno y se pudo observar de manera parcial justo detrás de la pirámide del castillo, esto en Chichen Itza. En otro punto, miles de personas se congregaron en la explanada del planetario de Cancún para observar el eclipse anular parcial de Sol. El fenómeno astronómico inició desde las 10.50 eh, de la mañana y hasta las 2.14, siendo el eh, el momento de mayor visibilidad a las 12.30 horas de acuerdo con el personal de la instancia informan e y estimaron que alrededor de 3.000 ciudadanos participaron en las diferentes actividades programadas para este sábado y en la Ciudad de México en instalaciones de la UNAM y también del Politécnico Nacional se concentraron miles de adultos, jóvenes y niños para ver el eclipse incluso en Ciudad Universitaria desde las 6 de la mañana hicieron fila para obtener lentes especiales que se repartieron a autoridades Incluso quiero decirles Que se estima que Unas 60 mil personas En Ciudad Universitaria En el sur de la Ciudad de México Se congregaron para ver juntas este fenómeno. La UNAM informó que hubo personas que optaron por sus, los métodos indirectos para observar el fenómeno y llevaron cartones, cajas de zapatos o utilizaron tarjetas perforadas. Cientos de familias también abarrotaron el planetario Luis Enrique Herro uh -huh. desde las 7 de la mañana. En fin, de verdad, algo espectacular y fue una fiesta en nuestro país. Mónica Reyes.
10: Claro que sí. Fíjate que estábamos en punto de, de ese momento del eclipse platicando con Mario Miranda que también le tocó chambear este sábado y domingo y nos explicaba que había filas y filas y filas en Ciudad Universitaria y en las eh, famosas islas donde tenían que estar formados uh -huh. pues por familia les repartían los lentes, estos dichosos lentes aprobados para poder ver esta maravilla de la naturaleza y nosotros nos subimos al, a la terraza ¿eh? donde está la... La redacción del de Heraldo Radio y junto con otro compañero de tele, conoces a Luis Pérez. ¿Con lentes? Eh, no, sin lentes. El celular lo puso de manera que el sol le pegara al celular sin verlo directamente y se alcanzaba a ver. Pese a la nubosidad, ese anillito tipo luna donde sí es como que te sorprende y te, te invita a repensar que somos nada. Exacto, Ante en el, el universo. universo, tú tuviste oportunidad, ni no, siquiera no, fíjate
11: que no, ni siquiera me asomé, ah, él estaba... Él
10: estaba en tu oficina,
11: exacto, uh -huh. y déjame decirte que, hombre, lo que hago es basarme, basarme en, en lo que, videos. basarme en los videos, en las fotografías, esta edición del Heraldo de México que ustedes pueden uh -huh. consultar, ahí nos ilustra todo lo que ocurrió y... Y déjame comentarte también que los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, se dieron un momento dentro de sus actividades para disfrutar del eclipse sí, solar anular. Uh -huh. Desde el fuente de, Fuerte de San Miguel, en Campeche, Claudia Sheinbaum observó el fenómeno acompañada por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eh, a dicho Museo Arqueológico, Sheinbaum arribó a las 11 de la mañana, también con el presidente nacional del Partido Mario Delgado por ratos las nubes evitaban que pudiera apreciarse lo que estaba ocurriendo, pero de acuerdo a, a los reportes a las 11.24 horas marcada para que el punto máximo del eclipse se pudo observar sin inconvenientes después Shane Pardo encabezó un panel con medios en el cual se refirió al tope máximo de extracción de petróleo, pero estuvo allí en Campeche yo creo que como que aprovechando a dónde voy, a dónde voy, pues hay que hay, hay que ver el, el, el eh, fenómeno, ¿no? Ajá. Y en tanto Galvez, senadora del PAN, mostró a través de su cuenta de X, de X ex, cómo presenció el fenómeno astronómico más esperado del año. Y es que en su publicación Galvez Ruiz recordó a sus seguidores que los eclipses solares solo se pueden ver con lentes o filtros especiales, pues de lo contrario podrían lastimar los, oso, los ojos. Sí. Asimismo, también aseguró que al igual que la luna, con el sol en las elecciones eclipsará a una el próximo año sin referirse uh -huh. específicamente a quién así que luego, las actividades dime
10: eh, hasta dentro de no sé cuántos años así es que hay que aprovechar. aunque ¿no? sabes que uh -huh. ayer
11: tuvimos el reporte y nos decían que, que igual en Tampico en la comarca no algo por ahí nos dijeron que, que se va a celebrar otro el año que entre sí. esto el, el día de ayer ¿eh? uh -huh. entonces este 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 fenómeno digo no fue es, comparable con el de 1991, pero fue interesante uh -huh. y, y, y todos conocemos a gente que de una de otra manera se movió hacia la península y hubo una derrama económica muy interesante. Siempre México nos toca ver una u otra u otra cosa, realmente fue algo espectacular
10: exactamente, así es que vamos a esperar el próximo año mientras tanto pues ya tuvimos esta experiencia de un fenómeno natural el día de ayer
11: vea y las fotos en nuestra versión del heraldo de México, míos. está muy bonito Oye,
10: fíjate que tuvimos el reporte de Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en Guadalajara y eh, justamente en un corte informativo nos nos estaba poniendo los testimonios de los pequeños que habían visto el eclipse de unos 6, 7, 8 años ya. con los especiales obviamente y estaban jubilosos por haber presenciado esto que ellos pues van a recordar toda la vida.
11: Claro, de verdad, de esas cosas que no se olvidan y qué bueno, me encantó esto. Es, uh -huh. es, es una cosa de para, para convivir, para estar bien. Hombre, son las cosas que nos pasan por estar en este privilegiado país. Mónica Reyes, como siempre.
10: Planeta.
11: Eh, bueno, cosmos, el planeta. Universo. sí pero, pero nosotros en Así México país, somos, ¿no? somos privilegiados porque siempre bueno. nos pasan también estas cosas
10: buenas. Uh -huh. Por muchas razones.
11: Ahí está. Y bueno, pues
10: ¿a qué vamos? Déjame
11: decirte que este domingo ya en Madrid, España eh, las y los primeros mexicanos trasladados desde la zona de Israel y Palestina a través del puente aéreo desde Tel Aviv fueron recibidos por el embajador eh, 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 mexicano allá en España, el embajador Quirino la protección consular eh, Quirino Ordaz, el, 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 el embajador de, de nuestro país allá en España. La protección consular se concentra con este puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana de la Sedena y la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Qué bien, qué bueno que ya, ahora sí, los primeros conacionales están allí en Madrid, están en una tierra donde hablan, donde de verdad que el mexicano se le quiere en español. Tengo una, un recuerdo espectacular cada que he tenido la, la, las pocas veces que he estado por ahí ya, este, te tratan muy bien, te ven muy bien y definitivamente lo importante es sacar a los mexicanos y llegar a una tierra distinta oye,
10: una tierra hermana, una que tierra hermana por lo menos el idioma,
11: exactamente ya me entiendo, y esto va pues porque de repente, pues no a todo mundo le das gusto y las redes de repente, uh -huh. no, porque no se los traen, etcétera, etcétera hay gente que tiene mucha capacidad andaba, andaba de visita Pues
10: así está la logística, exactamente ¿no? y hay que respetarla, ya lo sacaron del lugar de conflicto bueno pues ya con eso se siente uno más que agradecido sí, y sí, déjame sí,
11: decirte sí, también ajá. que desde España la embajada de, de México en esa nación ha gestionado un precio preferencial ajá. a los conacionales del puente aéreo para cientos de los vuelos ahora sí de Madrid ah, a México, México uh -huh. con la aerolínea Iberia como apoyo no, para el regreso eh. hasta nuestro país así también se contará con descuentos en hoteles y albergues en la capital española fíjate lo estamos mencionando que estás en casa con el mismo idioma y la Embajada de México en España, pues está ayudando para que haya claro. un precio preferencial uh -huh. en el vuelo ya de Madrid al país y también en hoteles y albergues donde los mexicanos están llegando en este puente aéreo, es decir, claro. se va aclarando el panorama para nuestros connacionales vamos a ir a una pausa, estamos de regreso en la en tercera hora, estamos listos para entrar ella en este informativo fin de semana
10: 9 de la mañana en punto. Ya estamos en la tercera hora del informativo fin de semana. Da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente reporte que se espera que el Frente Frío número 6 se desplace sobre el sureste de nuestro país y gradualmente sobre la península de Yucatán, lo que dejará algunos estragos en la República. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la sindicatura designada en el asunto de la quiebra de Interjet logró la recuperación de 353 millones de pesos en favor de los trabajadores. Para hacer entrega de estos recursos se va a solicitar el apoyo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y previas autorizaciones de un juez competente. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, porque la carrera de los leones negros, en esta carrera hubo una persona muy, muy joven, ¿Joven? ¡Qué concurso! Adriana Luna tiene el reporte completo. Adri, ¿cómo estás? Buenos días, platícanos. Gracias, Moni. ¿Cómo están?
13: Muy buen domingo a todos. 2.500 corredores participaron esta mañana en la séptima edición de la carrera de los Leones Negros de la UDG. 5 y diez kilómetros. Había familias completas, Moni, y auditorio, como la de don Pedro, el león mayor que, aunque murió en la pandemia, heredó a su esposa e hijos el mayor... Eh, Amor por la camiseta. También nos encontramos a don Simón con sus 100 años de edad que inyecta vitalidad a todos los leones. Escuchemos. Simón es, aparte de una persona que nunca se raja, es una persona que tiene una perseverancia tremenda, ¿eh? Y un gran corazón. Simón, <risa> ¿de dónde es? Mexiqui, Michoacán. ¿Y cuántos años tiene? 100 años con
20: cinco meses. Y ahorita
13: se alimentó de la fiesta de la juventud, de los leones.
15: Sí. Ahora, ahora comí, me, me comí
20: los leones más chiquillos.
13: ¿Cómo ven ese ánimo de Don Simón que se comió a los cachorros universitarios? También Don Ángel, con más de 80 años, corrió. ¿Pero saben a quién me encontré?
10: A, ¿A Don quién? Totis, Moni. ¿A Don qué? Don Totis. Don Totis. Mi
13: querida
5: Moni, amigos del auditorio, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarlos desde Guadalajara, Jalisco. Aquí en la séptima edición de la carrera de los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Mi querida Moni, sí. donde tuvimos la oportunidad de correr diversos participantes de otros estados de la República como tu servidor, desde Pachuca Hidalgo, y con el gusto de saludarlos, mi querida Moni, aquí desde Tierra Zapatía.
10: ¡Ay, qué maravilla escucharte, Totis! ¿Y en qué lugar quedaste? Bueno, pues platícanos.
5: Pues no hemos todavía checado el registro, pero muy divertida, muy emotiva el escenario inmejorable saliendo desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara, corriendo por Avenida Vallarta, una de las principales de aquí de la capital jalisciense, y sin lugar a dudas, un ambiente de fiesta, mi querida Moni, y tendré el gusto de compartirlo con ustedes personalmente ya la próxima semana que estamos de regreso.
10: Por supuesto, pues felicidades, lo importante es participar, y siempre te vimos lleno de, esa, de esas ganas, de esa euforia, de decir yo voy a esa sí. carrera, hasta te decíamos no, ¿a qué vas? Y si no has practicado no Claro que sí, ya estaba él en esas corridas y me da muchísimo gusto que estés con Adri Luna, que conozcas a Don Simón, a Don Ángel, todas estas personalidades que están destacando en esta gran carrera, mi querido Totis, un abrazo.
5: Hoy un abrazo de vuelta, mi querida Moni, y con más historias que nos tendrá preparando nuestra querida Adri Luna, a quien le devuelvo la comunicación, Moni, un abrazo para todos.
10: Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Gracias, Adri, pues qué maravilla que nos hayas puesto a... Ah, Don Totis también. Bueno, pues ya se fue nuestra Adri Luna y nosotros continuamos en este corte informativo en el Orbe. A través de las redes sociales comenzó a circular el video de una protesta a favor de los ciudadanos palestinos y de su reconocimiento como Estado soberano por las calles de Londres Reino Unido cuando de pronto aparece un hombre supuestamente judío con una bandera de Israel en las manos corriendo alrededor de estos manifestantes. Y ya se lo habíamos informado en el transcurso de este informativo. Un fuerte terremoto sacudió la provincia occidental de Herat. Esto es en Afganistán. Obligó a las autoridades a redistribuir los equipos de socorro y rescate que estaban sobre el terreno. Este sismo de magnitud 6.5 dejó al menos una persona muerta y 120 heridas. El terremoto fue seguido además por cuatro réplicas de entre 5.4 y 4.4 grados. Ella es Madonna. Arrancó este sábado en Londres su esperada nueva gira mundial titulada The Celebration Tour, que despertó una enorme expectación con el primero de los cuatro conciertos del tramo europeo previstos en la capital británica. A sus compromisos en Londres le seguirán otros conciertos en Bélgica, Dinamarca, Suecia España, donde tiene programadas actuaciones en el Palau San Jordi de Barcelona y esto será el 1 y 2 de noviembre. Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos en lo que resta del año. Son las 9 de la mañana con 6 minutos tiempo del Centro de México amigos, no se vayan, no le cambie, seguimos aquí en el informativo fin de semana con Heriberto Vázquez a nombre del titular Alejandro Sánchez. Yo soy Mónica Reyes, gracias.
3: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
21: De las lunas, la de
15: octubre es más hermosa. Porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud.
11: Qué bonita canción. Eh, eh, suéltalo, por favor. Corazón
15: que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre.
11: Ahí está Pedro Infante del de, de el ídolo, el ídolo más grande que ha existido aquí. De aquí, de allá, de acuya, pero nadie como Pedro Infante. Ustedes que ahora son jóvenes, este, hay que revisarle y que existe. Chequen lo que ocurrió cuando murió Pedro Infante. Se paralizó, se paralizó el país. De verdad. Nunca, nunca ha habido otro ídolo al estilo de Pedro Infante. Y ahora, ya que estamos con esta canción de la luna de octubre, pues le invito a conocer cuál es la razón científica por la cual se dice que las lunas, las lunas, más bonitas son las de octubre. Escuche esta información de Heraldo Weff.
15: No perturbes jamás la risueña ilusión
7: de mis sueños. La luna por años ha sido objeto de observación por los habitantes de la Tierra. Su color, forma, brillo e iluminación ha estado presente en la historia de la humanidad y es que la Luna es el único satélite natural de la Tierra y el quinto más grande en todo el sistema solar. Es importante mencionar que la Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha hecho un descenso tripulado y si bien fue desde la Unión Soviética en alcanzar este satélite natural fueron astronautas los que aterrizaron sobre el mismo, pero más allá de eso. ¿Sabías que algunos astrónomos aseguran que las lunas de octubre son las más lindas? Aquí te contamos las razones. Es importante mencionar que durante el recorrido que hace la luna se producirán dos fenómenos, uno llamado perigeo que es cuando el satélite se encuentra en el punto más cercano a nuestro planeta y el apogeo que se ubicará a una distancia más lejana, es decir, el perigeo hará que la luna parezca más grande, mientras que el apogeo hará que se vea más pequeña. De acuerdo con la doctora Janina Dale Zavala de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Sinaloa, aseguró que las lunas de octubre tienen ese aspecto gracias a la órbita elíptica de la luna. Y su distancia con respecto a la Tierra va a variar cuando este satélite se encuentre en Apogeo y en Perigeo. Otra explicación para responder por qué la luna se ve mucho más bonita durante este mes, es porque en el otoño los días se hacen más cortos y las noches más largas. Y esto ocurre porque la duración de las horas de la luz depende de la inclinación del eje del planeta Tierra. De las lunas. La de octubre es más hermosa. Qué
11: hermosa La luna más hermosa, la de octubre Y aquí, pues, información en torno a conocer ¿Me decías también, Mónica? Sí,
10: oye, pero es que muchas bodas se hacen en octubre precisamente así ¿Ah, sí? Esto, claro Yo ¿no creo sabías? que cuando...
11: No, no sabíamos yo no creo que, que, ah. que uno se casa do, cuando te... Donde te agarre el... No, el, no, el, no Digo, no. dos, tres meses, pues vámonos, ¿no? Donde te agarren las prisas o no sé Ay, no el sabía.
10: El amor, fíjate que,
11: que, todo el amor. Entonces sí. la gente es proclive sí. a lo de Yo octubre. Yo siempre
10: tengo muchas bodas que me invitan en octubre precisamente oh, porque yeah. está relacionada ¿sí? con este efecto amoroso. Además de que también para las personas que nos gusta la energía, este satélite, ¿sabes qué? de repente dices, luna creciente, luna menguante, luna tal, etcétera. ¿Cómo manejamos los decretos, las visualizaciones y poderes inexplicables que tiene este satélite? De verdad que es motivo de estudio. No te quiero platicar, tengo una amiga que cree que la luna nos está observando como si fuera una nave a todos los humanos. Entonces, sí tiene cosas muy míticas. A mí me encanta el mes de octubre y sobre todo el otoño y estas lunas, bueno, son maravillosas. Si me volviera yo a casar lo voy Pero a hacer en, en otoño. Octubre Claro Ahí está pues ahí, ahí está, está el, para Nada más el voy a conseguir el novio, tu,
11: pero ya Tu próximo matricicidio Entonces ah. para octubre Muy bien, mi estimada Mónica Como siempre, gracias, no, gracias. ¿Y qué? qué vamos a hablar de Totis Ah, no, nada más de este, la gente que nos dice ¿Quién es el Totis? Bueno, pues Totis es Es el este Totis es nuestro productor Se llama Héctor Del Viera Informativa La, la de gente lo conoce eh, como Totis Don Totis Don Totis Y este uh -huh. es, es buen hombre, aparte Pro, pro, Su es productor está de, de vacaciones Por eso está Y An... fue
10: a competir a la carrera que Ángela, nos dijo Adri Luna ¿sí? También se tal.
11: preparó Creímos que nada más nos estaba cuenteando que se iba a aventar <risa> que, que, Yo me lo supuse Ver en Guadal... En, eh, eh, ¿Perdona? Ángel
10: Ah, Ángel Villas, quedó Ángel Vieira en su lugar.
11: Yo iba, yo me, me dice, no voy a la carrera de, de Guadalajara, y yo me lo imaginaba sentadito,
4: aplaudiendo.
11: A, no, no, comiéndose una, un par de tortas ahogadas Ay, y viendo a los corredores, pues que nos sorprende con que se puso este el, el se número. fue para, se pone el número y no hizo trampa, eh. O sea, no. ya ves que de repente se da que en las sí. carreras, que yo me aparezco casi casi en la foto al final, me meto al metro. No, no, no. El Toti sí nos consta que, que tiene valor civil y si nos dijo que corrió, es que corrió.
10: No, y nos consta a nosotros que estamos más eh, fines de semana, tú generalmente, bueno, él entre semana lo haces. Pero nos dijo, estoy practicando, estoy corriendo. Inclusive Alex Sánchez le decía, no hombre, te falta más. No, mi Alex, yo ya estoy bien preparado porque él encanta Pachuca. Lev, ¿Qué dices, Angelito? Pulque, ¿no?
11: <risa> dice que si date con pulque, pero acuérdate que él, pese a, a ser... Qué curioso, este, es un, todo un personaje nuestro productor. Uy, él es sí, de la Ciudad no. de México, pero quiere mucho a Pachuca. Y amaba. cuando refiero a Pachuca, ese que eh, eh, dice ahorita, Ángel, oye, ¿y no se estará este, eh, practicando con, con, ¿Con pulque? pulque? Y esto viene porque fíjate que José Ríos... Pues eh, Tiene una nota en torno a que pues, eh, nos lleva a la reflexión de hace cuánto tiempo que no nos tomamos un pulquito. ¿Hace
10: cuánto? Yo hace un día. Ah,
11: <risa> bueno, pues esta es, es la oportunidad de retomar el buen camino. Y nuestro compañero José Ríos nos dice dónde se puede obtener un caldo de oso de buena calidad, tal? tal y como se decía en la familia Borrón. A ver...
19: Hasta una banda
7: que nos tocaba así
21: ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este fin de semana por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, te informo que con la participación de medio centenar de productores y promotores del pulque en Catepec fue inaugurada su feria municipal de esta bebida, la cual fue organizada por el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico. La presidenta del DIF de Catepec, Esmeralda Vallejo, inauguró este evento, cuyo objetivo, dijo, es significar dicha bebida milenaria, conservar la planta de la quemada el zumo conocido como aguamiel y promover el consumo responsable del pulque con vasto arraigo en los pueblos originarios de Catepec principalmente en la región de Santa Clara Coatitla. Vallejo Martínez invitó a la ciudadanía a conocer los procesos de preparación y usos y costumbres alrededor del pulque como una bebida que forma parte de la cultura ancestral de los pueblos originarios de Catepec con este evento también se busca promover la preservación del maguey salmiana y el agua miel que dan origen a la elaboración de la denominada bebida de los dioses. Luis Salgado, director del Museo del Pulque y las Pulquerías de la Ciudad de México, reiteró que la iniciativa por promover al pulque rescata la producción y al maguey en beneficio de los productores que mantienen viva la actividad y que no olvidemos, pues ha tenido un renacimiento entre las nuevas generaciones para su consumo. Así que, pues si no cuentan con un plan para este domingo, pues ya tienen la invitación abierta para acudir a la explanada municipal de Catepec y conocer más más sobre el pulque, esta denominada bebida de los dioses. Ese es el informe que te tengo desde el Estado de México. Buen día.
11: Muchas gracias, José Ríos. Así que esto referente a quienes estén Acompañándonos, por supuesto En el centro del país El pulque, los curados Y todo lo que hay en torno a él Pues ahí está la invitación para que ustedes eh, Decidan Hay gente que, que el pulque tal cual Natural, pues no nos No, no, no lo tenemos Son las 9 con 16 minutos Tiempo del centro del país, 9.16 Vamos con José Luis Enciso Que nos va a platicar en torno a los gatos, este animal enigmático que es muy, muy
3: sui generis Lecturas con José Luis Enciso
22: Quienes gustan del cine animado japonés seguramente conocerán a Makoto Shinkai, realizador de un muy buen cortometraje llamado Ella y su gato, en el que justamente un Michi hace una reflexión sencilla y profunda a la vez de su amor por la chica que lo adoptó. La breve película se convirtió en una serie en anime de cuatro capítulos, también en manga, y ahora llega a México en forma de novela escrita por Naruki Nagakawa y publicada por Duomo Ediciones. Aunque el libro respeta la historia original de Makoto Shinkai, amplía a otros personajes esa peculiar relación relación entre el gato y la chica que lo adopta, lo que diluye un poco el fuerte vínculo planteado en el corto original, tal vez buscando reafirmar lo que hemos sentido alguna vez muchos de quienes convivimos con Michis cuando intentamos mirarnos desde los ojos de esos animalitos. Ella y su gato, la novela, se arriesga a caer de la gracia de los adictos a las versiones animadas, pero al resto nos da un buen pretexto para ver la historia de Shinkai que puede encontrarse en YouTube, algo recomendable para quienes hemos rescatado algún gato sin saber que en realidad el que nos estaba rescatando era él. Mi exap arroba JL enciso.
11: Qué buena recomendación. Ella y su gato, los Michis, ¿sí? Los gatos, quienes tengan gatos, quienes estén en esa circunstancia, mucha gente de buen corazón los adopta. Entonces se llama Michi, eh, se llama ella y su gato, y ahora ya está llegando a nuestro país. Interesante, interesante, y como siempre, eh, muy una, una muy buena recomendación de José Luis, de José Luis Enciso. Bueno, vamos con más información, vamos con más información, porque resulta que eh, Claudia Espinosa eh, nos va a dar información en Puebla. Han reportado la desaparición de un activista ambiental llamado Carlos Rodríguez Leal. Aquí está la información.
18: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Para darte a conocer, que el secretario de Gobernación en Puebla, Javier Aquino Limón, confirmó la desaparición del activista Carlos Rodríguez Leal, que fue reportado como desaparecido en las primeras horas de este sábado, según un comunicado de sus familiares. Carlos Rodríguez es miembro del Frente Ciudadano y Campesino en Defensa del Lago de Puebla y fue reportado como desaparecido en el municipio de la Sierra Norte de Tlacotepec. Ante este hecho, el secretario de Gobernación señaló que se han reunido con los integrantes de los grupos de activista y también con el grupo Pueblo Unidos por un Mejor Futuro, quien a través de redes sociales ha compartido información sobre la desaparición de Rodríguez Leal. Los habitantes de Tlacotepec de Benito Juárez han salido a las calles de ese municipio para exigir su localización. Es el reporte que les tengo desde Puebla.
11: Muchas gracias, gracias. Son las nueve ya con 19 minutos, tiempo del centro del país. Vamos ahora con Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial de Heraldo de México, quien nos habla de los esfuerzos para preservar especies en extinción, esto dentro de su periscopio.
3: Raimundo Sánchez Patlán Periscopio
19: Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y al auditorio de Heraldo Radio para comentarte sobre esta emergencia por la que atraviesan nuestras águilas nuestros jaguares y nuestras vaquitas marinas así es, en la antesala de la extinción están estas tres especies emblemáticas de México y los esfuerzos por su conservación no han logrado resultados alentadores porque siguen existiendo los factores que las mantienen en riesgo la caza furtiva y la destrucción de su hábitat principalmente el águila real, protagonista central de la bandera y el escudo de armas de nuestro país. Es reconocida por el gobierno mexicano como un símbolo del carácter aguerrido, así lo dicen, del mexicano, la fuerza, la luz y el bien. Y hoy quedan menos de 200 parejas y se han emprendido proyectos gubernamentales y de la iniciativa privada para conservarla y aumentar el número de ejemplares. Por ejemplo, desde septiembre del 2019, Grupo Televisa de Emilio Ascar Gallán lanzó la Alianza por la Conservación del Águila Real en las instalaciones del Club América y este plan incluye monitorear y proteger a esta especie en la Sierra de San Luis Potosí, la reproducción asistida y la reintegración a su hábitat. Para ello salió con las organizaciones Reino Animal, Be Wild México y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. En El caso del jaguar, este es el tercer felino más grande del mundo, orgullo del sureste mexicano y ambientalistas estiman que sobreviven menos de tres mil, aunque el censo realizado por el Gobierno Mexicano en 2018 encontró 4.800, es decir, un incremento de 800 ejemplares respecto a lo reportado en 2010. La seda. A cargo de Román Meyer, instaló en 2022 el Parque Nacional del Jaguar, que es un espacio de casi mil hectáreas en Tuluma y en Quintana Roo, y este proyecto consiste en restaurar las áreas degradadas y deforestadas e impulsa actividades como la apicultura. Por parte de la licencia privada, es también destacable el santuario Jaguar, que el Grupo Ferrero México, en alianza con Reino Animal, instaló en 2021 en el Estado de México, con el objeto de recuperar ejemplares en situación de riesgo, rehabilitarlos y buscar devolverlos a la vida silvestre. Paolo Cornero, CEO de Ferrero México y Centroamérica, eh, me dijo que el lugar de 4.000 mil metros cuadrados actualmente alberga a ocho ejemplares y prevén la llegada de dos parejas que produzcan crías, las cuales luego serían liberadas. Más alarmante resulta el caso de la vaquita marina. Eh, los ambientalistas estimaban en 2017 unos 30 ejemplares y para este 2023 calculan solo entre 8 y 13. Ante esta emergencia el gobierno estableció una zona de cero tolerancia del Alto Golfo de California, ahí donde habitan. Y además la Secretaría de Marina, encabezada por Rafael Ojeda, amplió en agosto pasado el proyecto sembrando bloques de concreto en la zona de tolerancia cero para neutralizar las redes de la pesca ilegal de Totoaba que dañan a las vaquitas marinas. A a la par, desde hace 20 años, World Wildlife Found, que coordina la Fundación Carlos Slim, se enfoca en desarrollar nuevos sistemas de pesca que no dañen a las vaquitas, además de capacitar a los pescadores y hacer monitoreos constantes a los ejemplares existentes. Es evidente que se deben redoblar esfuerzos para proteger a estas tres especies, que no solo son icónicas de la identidad nacional, sino indispensables para la conservación de los ecosistemas mexicanos y, por supuesto, del mundo.
11: Sol, ¿cómo se debe de brillar.
12: Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé,
21: serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar ahora te puedes marchar.
11: Bueno, pues que Luis, mi si llegó. Su hija se casó allá en Italia, una boda espectacular, un vestido inusual, se ve en un castillo, unas tomas, ya, ya, ya vi las fotos. Pues en las primeras imágenes del enlace matrimonial de Michelle Salas y Danilo Díaz allá en Italia, se aprecia la presencia de Luis Miguel, su padre, quien caminó con ella al altar. El cantante asistió la gran noche acompañado de su novia, Paloma Cuevas. Luis Mi El Sol... Sí, llegó a la boda de su hija. Vamos a pausa, regresamos, no se vaya, parte final, el informativo fin de semana.
15: Nadie que te diera lo que yo te
21: di, que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo y
7: yo también cambié, hay juego en la pista.
3: Zona Random, con Diego Iván González.
15: Imaginándote... Metiéndome de todo,
16: preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas
12: como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás
16: De tu cuerpo ya yo soy usuario y el al se volvió necesar. pues hay
11: que abrirse a las nuevas tendencias etcétera ya, ya, ya lo saben digo Iván González ¿De qué se trata esto? ¿De quién,
12: es, ¿De quién estamos hablando, mi querido Diego Iván? Buen día. Buenos días, Heriberto, y por supuesto a todo tu auditorio que nos viene escuchando. Y esta semana les traigo a la mesa un tema que ha encendido las redes sociales y las plataformas digitales de streaming de música. Estamos escuchando Hibiki, del nuevo álbum de Bad Bunny. ¿Así Na, se llama la canción? Así se llama la canción, Hibiki, que es con Bad Bunny, obviamente, y Mora que es también un cantante puertorriqueño Ambos de origen boricuas Son boricuas Y pues esta semana, este viernes El boricua Benito Martínez Ocasio O mejor conocido como Bad Bunny Ha lanzado su quinto álbum de estudio Nadie sabe lo que va a pasar mañana Y este ha roto varios récords O sea, en tan poco tiempo O sea, de viernes 13 a hoy que es 15 Creo que a decir Ha roto muchos témpanos ¿eh? no, no, sí, Témpanos
11: sí, sí. O sea, sí, cierto, cierto, pero no
12: Sí, es bastante, se sabe que es complicado y que siempre crea polémica el boricua Es que no nos entra a los mayorcitos, no más no nos entra porque no le agarramos la onda Sí, es complicado y más ahorita que está jugando mucho con los sonidos O sea, crea como, está experimentando mucho, o sea, son sonidos experimentales y bastante diferentes A lo que estamos todavía acostumbrados en cuestiones de, y hablando en materia de cambiar ¿En serio? Sí, te lo Para, para nosotros sigue sonando nomás no, el
11: tun, 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 y yo, yo voy improvisando, <risa> lo, 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 lo,
12: Para nosotros. Sí, sí, por supuesto. Así es. ¿Puedes preguntar a, a tus mayorcitos si vas a ver lo que te dicen? Sí, no, o sea, eh, es, es un, justo es ese, esa cuestión también, que dicen que es muy monótono, ¿no? O sea, que no cambia sus ritmos, no tiene esta, esta habilidad para diferenciarse, pero creo que si entras en materia y lo conoces un poco mejor, verás que sí tiene varias, varias en, y, y que se puede Desarrollar bien en distintos ámbitos Y géneros, ¿no? ¿Y te gustó este disco? Sí, producción? está buenísimo, la verdad está muy bueno Y que de hecho eh, ya rompió Varios récords, o sea te, te comento, uno de ellos Es que ha sido el álbum con mejor debut De estreno en toda la historia de Spotify Oh. contando con más de fíjate ¿eh? 133 millones de reproducciones en su primer día ¿eh? o sea eso es impresionante o sea ningún álbum en la historia lo había logrado y eso está eh, 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 sí, sí. sí, sí. Y, y por supuesto antes pues, no existían las plataformas digitales claro, claro. eran ventas en discos sí, no yo te hubiera dicho lo
11: que hubiera pasado con Luis O con José José o Juan pero sí, bueno si estuvieron en, su, el en Bunny, su prime ¿no? ¿no? claro y, y, lo, y ya no digamos los Beatles y Sí, 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 no los Beatles o, o YouTube o, no sé o Rolling Stone Oh, no, sí,
12: claro. sí, sí. Bandas un poco más este del siglo pasado, ¿no? Por decirse de esa forma. Y pues lo catalogan como el mejor estreno en la historia de la música de este siglo. De este siglo. Y este es su primer sencillo. No, este es, este, este es su. su quinto álbum de estudio.
11: Sí, no, pero sencillo. O sea, o sea, de su disco, este es el primero que van a promocionar no, o, algo, o promocionan de, todo. De ah. hecho,
12: el, el que están promocionando más o al que le están dando mucho más este relevancia o importancia es al track número dos que se llama Mónaco. De hecho, hasta ya salió un video musical con, con Bad Bunny y en el que sale Al Pacino. El mismísimo ¿Se Al Pacino Oye, sale pero en así video. como
11: gánster. Como, como gángster. Como
12: gangster, es que justo. Es... En
11: Mónaco, Mónaco, allá en, en la costa sí, francesa.
12: Sí, o sea, se grabó el. En el casino,
11: este tradicional el, al que uno ve aquí en la vida. El
12: video musical se, ¿Se grabó, grabó ya? en Nueva York. Ah, ok. En Nueva York, pero tiene toda esta cuestión de Mónaco, Italia, Mafia. O sea, justo eso es algo interesante. Al Pacino, y no fue Al Pacino de buena gana, te aseguro que le llegaron al precio con pues, un billetón, ¿no? pues quién sabe, ¿no? Yo creo que también el, el actor al el Pachino es muy inteligente para saber para dónde van las tendencias y la popularidad. Sí, y que sepa eso, que ¿no? este cuate
11: la rifa en el mundo sí, hispanoparlante. Eso, eso
12: le puede ayudar bastante al Pachino, que ya no necesita, ¿verdad? él no necesita,
11: pero hombre, una refrescadita sí, de que me
12: conozcan. Sí, exacto. O, o las las nuevas generaciones. generaciones ¿Y que sale con un traje acá? Sí, salen de gangster, mafioso, Sí, rayado. sí, eh, Y justo es algo, algo interesante y que no mucha gente ha notado, es que este álbum, hasta cierto punto, está inspirado en la mafia italiana, o uh -huh. por lo menos en las películas como El Padrino, mm. Goodfellas, este casino, Scarface, no sé, Casino, ¿sí? sí, sí, sí. Este, pero no crean que es en un sentido violento, ¿no? O sea, tampoco es por ese fan de mostrar que poderoso o violento. Oye, ¿y en
11: algún momento de este de este video donde participa, de
12: verdad, no me estás vacilando en serio con no, el del pachino? Literal, están en. ¿Y salen en algún momento los dos al pachino y Batman? Sí, justo están platicando. Están platicando en la mesa ahí, como disque, discutiendo unos temas ahí de. de ¿Cómo se llama? De ahí, de temas de madre. De se Se está
11: paseando Ángel. Nos, nos han dicho que ese cargamento. Sí, vas por sustrayendo, ahí. Sí, ¿verdad?
12: está bastante interesante sí, todo este un... álbum Sí, Al Pacino, ahí aparece Y de hecho también en uno de los tracks Que es en el primero, en Nadie Sabe este hace un sample O hace como un, un ¿Qué es un sample, mi Un sample es como agarrar un fragmento de una canción O de un soundtrack de lo que tú quieras Y acoplarlo a la canción ¿Y ¿De canciones viejas? Y del soundtrack del padrino Está, oh. está impresionante Está, está bastante ah, interesante está Bien, para que y y que, que creo que puede traer a las audiencias más, un poco más, 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 este, ¿Veteranas? veteranas, exactamente. A mí ya con estas dos cosas de lo del padrino y lo del pachino lo voy a ver, ¿eh? Sí, no, el videoclip ya se encuentra en YouTube. Repito cómo se llama para que se les quite el morbo de ver al pachino con Bad Bunny. Eh, se llama Mónaco. Mónaco, así lo buscan, Mónaco, Bad Bunny. Y ahí va a estar el video y que está bastante. Te
11: seguro que, te seguro que la gente, no necesariamente joven, a partir de esta mención que estás haciendo. En el informativo fin de semana de Heraldo Radio Va a ver Concretamente Mónaco Para ver al Pachino, uno de los grandes actores Con este fenómeno Que sí, es un fenómeno, te puede gustar fenómeno.
12: o no Pero es una locura Inclusive también en ese track hace referencia a la Fórmula 1 A Verstappen y a ah, Checo sí. Pérez Oye, Pero que está diciendo que el che, que le tira mala sí, onda Al sí. Checo yo no veo que le
11: tira mala onda Pues ¿no? mira,
12: es que ya la gente creo que es muy susceptible A cualquier ah, sí, cosa sí, sí, de Y de que está buscando ya lo que sea Porque habla que Verstappen que siempre hizo ah, el número sí, uno. Sí, sí. Y al lado del che el el che Checo. Sí, o sea, pero es una realidad, ¿no? O sea, sí, eso, no, no eso, quiero sí. meterme en materia no, y no, no quiero. No nos va da la dar. onda, pero digo, o sea,
11: para desgracia del Checo, Así es. eh, está encontrándose con un piloto que va a ser historia. O sea, es está el, empezando su historia, Verstappen. Es el escudero de Verstappen. Es eh, la verdad, y digo, por, para desgracia, porque ha habido ocasiones en las cuales no hay un, un, un ganador, no hay un número sí. uno imbatible. Y en esta ocasión, Verstappen, lo por lo que se ve, se va a aventar cualquier cantidad de buenas temporadas. Sí, y bastantes. está llamado a ser uno de los grandes pilotos. Pilotos de todos los tiempos. Sí, la verdad es que
12: sí. Y creo que también es... es hace mucho tiempo... Chaco es
11: el número uno de el México, número uno eh, de, uno de lejos.
12: México. Fácil fácil, o sea, y creo que es importante porque se entiende que Bad Bunny está consciente de todo lo que pasa alrededor del mundo, no solo mm. de la música, no, sino del deporte, del cine, o sea, es un gran fanático de las películas de mafiosos por eso mismo. Es como esta interacción con Al Pacino y todo eso. Y en eso. este, en
11: esta nueva producción es donde también se da el pedacito ese del checo que mencioné?
12: Sí, sí, en este mismo de Monaco. ¿qué, ¿Qué dice? Este que él es, que él es como Verstappen. Porque él llega siempre primero y luego deja Checo atrás casi casi. Y inclusive en una... En Oye,
11: ¿no te, ¿no te parece? Y tú que le sabes también a los deportes
12: como rudeza e innecesaria. O sea... Pero qué necesidad. Es que es si justo, en México lo quieren tanto. Es que creo que justo es esa cuestión del álbum, ¿no? Que quiere representar en este álbum que él es el mejor del género, que él es el mejor de la historia del reggaetón. O sea, que él viene a hacer un punto y aparte en la historia. O sea, inclusive en una de las en una de las canciones dice yo voy a quedar en los libros de historia bueno, por el impacto sí, tan grande que tengo. Entonces es la verdad, ¿verdad? sí es una realidad que debemos de afrontar o por lo, lo menos ser conscientes de que son artistas ya de, de tallas internacionales. No? Aunque
11: no diga como los
12: Beatles, que ¿no? van a ser más, a ser sí, más, que a ser, okay. más grandes que Dios. Ajá, entonces ahí sí ya <ríe> nos metemos en bronca. Sí, y otra cosa a destacar es que ocupa los primeros puestos en las listas de reproducciones en más de 50 países, incluidos México, desplazando a artistas como Peso Pluma, Junior H, Drake, Travis Scott, Taylor Swift y muchos más. 50 países, C los, 50 los países. Países, bueno, no llegamos a más de 30, según yo. Sí, o sea, ya sale, o sea, obvio, toda, toda Latinoamérica sí, está este en es primeros Portugal, lugares. Okay. Okay. También Suponiendo. en Estados Unidos Se está peleando los primeros lugares con Drake Que es el canadiense, el rapero uh -huh. canadiense Porque sacó su álbum For All The Dogs Entonces se está discutiendo también en Estados Unidos, Canadá Alemania y este y parte de Suiza. Entonces está interesante, ¿no? O sea, que ya se vuelve una cuestión global, o sea, ya no se limita al idioma. Y es que de repente uno podría pensar, hombre, ¿cómo los alemanes? Yo, yo tenemos una niña
11: adoptiva de esas de intercambio, este, la buena Celine, alemana, y yo le digo que es mi niña reggaetonera, le gusta más que el, el reggaetón latinoamericano que mis propias hijas mexicanas, sí. o sea, es curiosísimo este fenómeno.
12: Es que sí, Sí, Porque es una cuestión ten de tendencia A nivel global, ¿no? O sea, es muy juvenil O sea, y el hecho de que sean ritmos Tan movidos, tan tan, Sí, tan movidos, creo que esa es la palabra Pues es, es, hace que se contagien ¿no? Es muy contagioso en cualquier antro de la ciudad Ya sea de México, de cualquier Vas a escuchar una canción de Bad Bunny O sea, sí, sí en sí. general de reggaetón, vas a escucharla Entonces ya es algo muy Característico y que pega en las generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, que sigue siendo tendencia y que va a seguir siendo Pues por lo pronto, esta
11: generación, este, grandecita que represento aquí y ahora, querido este compañero, pues me lo voy a chutar, querido sí. digo, Iván González, me voy a ver el vídeo, dirán los españoles de Mónaco, porque quiero ver al Pachino, a
12: ver si no le da unos apes allí al <ríe> Bad Bunny o qué, no, no me imagino es, verlos, verlos juntos. juntos. Sí, es, un, es bastante interesante, sí, es una, una combinación que nunca se había imaginado, un poco bizarra en cierto aspecto, pero sí. bastante interesante. Y creo que es un buen álbum, dense la oportunidad los que nos están escuchando, de ahí pónganlo cuando están en el tráfico o algo así, o sea ¿El que el no álbum, le... ¿cómo se llama? Dices? El álbum se llama Nadie, va... Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Es un poco largo el título. Está bien, está bien. Y ya nada más para ir finalizando, el álbum cuenta con más de 20 canciones y contiene varios exponentes del género. Ah, así son, oye. Pregunta para no, Juan, no, no, por favor. Así son ahora los de repente son 20 canciones. Sí, porque ya son en más. nuestra época eran, eran 12, 7, eran 10 diez, sí, wow, eran, wow. eran discos muy chiquitos.
11: Imagínate que yo vengo desde un, desde un sencillo acetato, donde nada más eran dos sencillos,
12: el de lado A y el de lado, el B. lado B. Sí, no, aquí sí ya los álbumes cada vez son más grandes. Y hay artistas que la verdad exageran, ¿no? Hay el caso de un rapero que se llama Gucci Main, que sacó un álbum de 104 canciones. O sea que eso ya es ah, una grosería. Eso ya Pero es. este, este álbum cuánto sirve? este álbum tiene exactamente 22 canciones. O sea, a ver, si yo compro mi CD de Bad, de Bad Bunny... 23 canciones. ¿23? Pero esas caben en, y caben en un CD. ¿En un CD? Pues ya la tecnología pro, es, es una locura, bastante... Es una locura! Sí, y contiene varios feats o... Bueno, digas, ¿Qué es, eh, feats? Varios colaboraciones, varios invitados especiales. A ver, ¿Cómo quién? Eh, mátame, por favor, o, mátame, porque al rato me vas a decir que Bono ya hizo una cosa con él o no Puede sabe. ser, ¿eh? Puede ser. Oh. Yo, eh, está John Mico, Mora, Faith, Helado Carrión. Carrón, y también cuenta con leyendas del género. Exacto, porque me estás hablando de, de puro Sí, ya, de muchos onda. nuevos. Okay. Como Ñengo Flow, Arcángel y Tego Calderón. A Tego Calderón yo creo que lo han de ubicar más, o sea, creo que es de los más conocidos del género y creo que es uno de los de las puntas de lanza que, que hizo que explotara este género del reggaetón, ¿no? Bastante importante. Y pues estas colaboraciones sorprendieron bastante, pues a los fans del Conejo Malo ya ansiaban muchas colaboraciones de este tipo, ¿no? Y que de hecho, dato curioso, todos los nombres que te mencioné, Casi, casi es la primera vez que colaboran con el Conejo Malo. Uh -huh. O sea, está bien interesante eso. Pero es que... el Conejo
11: Malo es el mero
12: mero, ¿no? Sí, buen patrón. Y ahí lo recalca, ¿no? Lo recalca en el álbum Yo soy el mejor. Está bien. Y... De repente
11: los mexicanos, como que, híjole, ese asunto, cuando alguien le dice en México, oye, tú lo haces muy bien, bueno, no es para tanto. Y entonces, cuando llega un tipo como Hugo Sánchez que uh -huh. se la cree y por eso es el gran triunfador que es, no, hay que tirarle. No, pues como sí, claro. que dice que es el número uno. ¿Cuál es el problema de decir que es? Sí, uno. no, no. uno. Si ¿Quién se cree
12: y es el número uno, ¡venga! Sí, la verdad es que sí, ya, ya ha superado y se estima que para antes de la próxima semana, o sea, que cumple una semana el álbum de estreno, sí. llega a las 490 millones de reproducciones solo en Spotify, entonces oh. va a estar bastante interesante y pues creo que sería todo por mi parte Heriberto.
11: Pues muchas gracias por tenerte, eh, tenernos al tanto de lo que está ocurriendo. Sí, sí, por eh, supuesto. Eh, gracias Diego Iván González, nos quedamos con este asunto del Conejo Malo que sigue siendo noticia y sigue rompiendo récords. Muchas gracias. Gracias
12: a ti.
3: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Con Noemí Gutiérrez, tenemos más información después de este, después de este, eh, ya no sé ni cómo decirle, este, este espacio musical patrocinado por Bad Bunny Hay que enterarnos de todo. Noemí Gutiérrez, Puente Aéreo Israel-Madrid, hemos estado hablando en el transcurso del día. Está ocurriendo esto y después buena información en torno a que la Embajada de México en Madrid ha conseguido los boletos más baratos, que las estadías tengan mejores precios eh, o, o tarifas preferenciales. Y es que le, le pongo el contexto El puente aéreo Israel-Madrid Es importante que los conacionales Ante este, esta escalada Que nadie ha detenido de, de hace ocho días Ha aumentado la violencia, los enfrentamientos Las zonas, también Israel Ya este, hay, hay por allí Intercambios de, de, de con, con Siria, con el Hezbollah, que ojalá que no se meta Tanto, ojalá que no se meta De plano en, en, este, en este asunto hay, hay entre los árabes De Arabia Saudita y la gente de Irán se están lanzando pullas diplomáticas, en fin, las cosas desafortunadamente se ve que podían crecer y hay que sacar a los conacionales. Por eso ese puente aéreo entre Israel y Madrid. No, amigo Tierres tiene más información para
8: ustedes. Hola, muy buenos días Heriberto, pues comentarte que ya llegaron a Madrid España pues el primer grupo de mexicanos que salió de Israel como parte de este puente aéreo que instruye el presidente Andrés Manuel López Obrador los connacionales llegaron al aeropuerto de Barajas donde fueron recibidos por el embajador de México en España, Quirino Ordaz viajan en los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que se van a quedar en Europa para realizar la evacuación segura de los mexicanos ya que quedaban hasta la semana pasada en Israel, 764. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en España, pues como bien comentabas, consiguió tarifas preferenciales con la aerolínea Iberia para la ruta Madrid-México, además de que tendrán un descuento en hospedaje en Madrid. También, aunque se dispuso de viajes terrestres a Jordania, no se ha informado si se utilizó esta ruta porque están escalando las acciones eh, bélicas. Platicamos con una de las mexicanas que va en ese vuelo, Claudia García, que nos contó que tuvo que atravesar un estricto control de seguridad en el aeropuerto de Tel Aviv. Incluso ella llegó a las cuatro de la mañana y a las diez de la mañana tiempo local, pues ya les estaban preparando todo para el abordaje. Ella estuvo en la ciudad de Askelón en donde se escuchaban los misiles de diez a quince veces al día y pasaba todo el tiempo en el búnker de su casa y pues confió que ahora ya en Madrid pueda dormir y hasta el momento pues la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no ha informado de la situación de Bárbara Lago, esa médica que, que se encuentra allá en Palestina, la, la canciller Alicia Bárcena estaba informando que le pedía al gobierno de Israel pues que permitiera este corredor humanitario para que pudiera salir Bárbara Lago, sin embargo pues aún no se ha informado cómo van estos eh, estas acciones para que ella salir de forma segura, acompañada de su esposo, que es de nacionalidad palestina. Pues Heriberto, parte de la información que tenemos este domingo.
11: Pues muchas gracias, muchas gracias, Domingo Tierres, y vamos a estar al pendiente porque definitivamente, definitivamente, eh, pues el, el, el asunto de, de esta mexicana es lo que más nos interesa y en torno a este puente aéreo que ya se ha establecido en Israel, Madrid. Domingo Tierres, como siempre, muchas gracias.
8: Muy buenos días, Herberto.
11: Gracias. 9.48, tiempo del centro del país.
3: 9.48. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
11: vamos a entrar en materia de los deportes antes nada más déjame anunciar mi estimado Luis Enrique Alfonso que hoy concluye el campeonato mundial de voleibol de playa de Tlaxcala 2023 fue inaugurado hace una semana yo participantes de muchas partes del mundo Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá Chile, China, Costa Rica, Cuba República Checa, República Dominicana Ecuador, Finlandia eh, Japón, Letonia, Lituania, Marruecos Mozambique, Países Bajos, Nicaragua Noruega Paraguay, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Ucrania, Estados Unidos y por supuesto México. Mañana en los diferentes pasos informativos estaremos, estaremos dándoles los resultados de este campeonato que se celebra allá en hoy es su último día en Tlaxcala y como lo dijo la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, Tlaxcala pasará la historia del voleibol al realizar la primera ceremonia de inauguración de un evento mundialista estuvo increíble Ya les platicaremos más. Pero ahora sí, vámonos con Luis Enrique Alfonso, que tiene información privilegiada para ustedes de los deportes. Luis Enrique, adelante, buen día. ¿Cómo estás, Heriberto?
23: Un gusto saludarte. Y sí, la verdad, lo de Tlaxcala llama la atención. Más de 200 atletas y de de, de buen nivel. ¿eh? De buen nivel lo que se ve del el voleibol de, de playa. Oye, ayer, desafortunadamente, es triste que arranquemos con estas noticias. Pero pues, más violencia en el fútbol mexicano Ahora que no hay fecha FIFA por Bueno, no hay, hay fecha FIFA y no hay partidos de la Liga MX Pues obviamente muchos equipos buscan Que si salir, que si meterse más lana Algunos que, que son insifitos pues, van a Estados Unidos Como el caso de, de los equipos de, de Nuevo León eh, El América Chivas, en fin Ayer hubo un partido en homenaje a Daniel Osorno Un jugador eh, del Atlas Que vistió la camiseta de la Selección Nacional Campeón de Copa Oro con la selección mexicana, en fin, sí. pero se metió la barra 51 en este partido, en el 3 de marzo en Zapopan, entre la leyenda de Atlas contra la leyenda de América, y el partido tuvo que terminar antes porque hubo una bronca protagonizada por este grupo de animación, a mí me, me, me purga llamarle barra porque es una muy mala copia terrible sí. de Argentina,
11: Cualquier cosa sí, sencillita
23: Se metieron a la cancha. Eh, ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Empezaron ¿Qué? a tratar de tranquilizar las aguas.
11: ¿Qué estaba eh, pasando para vale. que se metieran a la, a la cancha? O sea, que ocurrió? Un gol. Era un partido de exhibición. Y, y para uno de, creo que sus, sus jugadores insignia, de los jugadores más importantes del Atlas en los últimos 20 años. No sé, o sea, ¿por qué se dio esto, mi estimado? Pues por, por, porque están locos. Porque Exacto. se calientan a la
23: primera, porque han utilizado ya han... Y han ha, eh, usado su pretexto del fútbol para sus actos vandálicos, la neta. O sea, es una es un grupo de animación que está podrido, como muchos que hay en el fútbol mexicano, que lucran con, con gente que, que quiere eh, viajar y divertirse y entretenerse con el fútbol. Y por eso no le permiten la entrada a los partidos del Atlas en la Liga MX, pero en este tipo de encuentros, donde obviamente esos conceptos están fuera de... Se meten y hacen este tipo de cosas y ponen en riesgo a la gente que quiere ir un sábado a disfrutar un bonito partido, de ver leyendas, de recordar. Y, 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 y urge medidas más enérgicas, Heriberto, de verdad, oh, qué es terrible. terrible, peligroso lo que pasó ayer. Pero en el... nos
11: reiteraron, nos reiteraron lo que, lo, como los calificaste, es decir, qué bueno que los tienen ya marginados y reiteraron la clase de, de bárbaros, de, de, de gente estúpida, sin, sin, sin cerebro, que este, afecta, al, y qué lástima, por, qué lástima por esa gran afición del Atlas, pero bueno. Qué, sí, qué malo. Totalmente. Tenemos dos minutos totalmente. de actividad deportiva. ¿Qué tenemos, por favor?
23: Oye, rápido. El Comité Olímpico Internacional corrigió la carta olímpica para hablar y proteger, dicen, la libertad de expresión de deportistas. Eh, ya ves que se les había prohibido que de repente manifestaran en sus festejos, celebraciones, entradas a pista y demás. Pues algo que ellos toman mucho como en sus países, ¿no? Por ejemplo, el tema racial incarce estaba prohibido, había consecuencias... En Japón medianamente se dio una apertura, pero ahora están corrigiendo para que sean controladas. No sé si esto es bueno, porque me parece que cuando tú quieres expresar algo que va eh, con un fin pues, de libertad de expresión, que los artistas tendrían que tener libertad de expresión, claro. sin violentar, sin caer en provocaciones, pero libertad de expresión habría que dar en las herramientas. Pero cuando hablan de proteger, no sé si buscan ellos controlar, y es muy peligroso, pero es un tema que iremos platicando y viendo porque me parece que es un detalle no menor, sobre todo Heriberto, porque de los últimos grandes ídolos eh, de la época me parece que son los deportistas que tienen gran responsabilidad social, por ser ejemplo, y lo que digan o hagan tiene una repercusión global, nacional e incluso hacia los niños. Claro. Entonces, es, un, es dicho, no es un tema menor que habría que tener sobre la lupa ¿Y cómo lo va a desarrollar el Comité Olímpico Internacional?
11: ¿eh? Perfecto, pues, digo, van, eh, te, digo perdón, eh, Luis Enrique Alfonso, como siempre, gracias, un abrazo fuerte y muy gentil por todo. Abrazo. Gracias. Ayer México ganó, por cierto, 2 por 0 a Gana. Ángel Ariana en la producción, Jorge Rodríguez, jefe de información, bienvenido. Enrique Hernández, operación Joshua Rosales, auxiliar. A nombre de Alex Sánchez Heriberto Vázquez, despide, les desea lo mejor de lo mejor. Gracias, buenos días.